0: they're also
1: playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's
2: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
3: No purchase necessary. BGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18 plus. ...por abortar. Siete de la mañana, 59 y minutos. Muchas gracias, Martín. Me hace una pregunta un oyente. La vamos a repetir, eh, el que, el que va segundo, el que iba segundo en la intención de voto, ¿qué pasó con Rodolfo Hernández?
4: Eh, Rodolfo Hernández se mantiene, está alrededor del 13% en los escenarios de primera vuelta eh, y, y para una eventual segunda vuelta con Gustavo Petro 30, tendría el 39% de intención de
2: perdería, voto. Perdería, perdería
5: el Entonces, Rodolfo
4: digamos que en conclusión lo que pasó con Rodolfo estuvo un crecimiento importante en las anteriores mediciones y entre noviembre y esta medición está en los mismos números. Néstor, una pregunta. Pero sigue
2: estando segundo, ¿no?
4: Una, un... De, según el escenario, Néstor, digamos, eh, ante una eventual... Eh... Oh, oh, eh, primera vuelta, con Sergio Fajardo por el Centro Esperanza y con Federico Gutiérrez por Equipo por Colombia y del resto de candidatos, es decir, Rodolfo Hernández, Oscar Iván, etc. Eh, ahí el segundo lugar sería de Sergio Fajardo decir el tercer yo puedo decir, lugar de, de, de Rodolfo Hernández.
6: Martín, yo puedo decir que aquellos candidatos que no participaron de coaliciones no crecieron, que aquellos candidatos es que cierto, no participaron cierto, de coaliciones se quedaron ahí, es decir, que fue un error
4: no participar en coaliciones. ¿Puedo decir eso de la encuesta? Pues no, yo no lo catalogaría como un error, pero lo que sí está claro es que los que no están, los que no participaron en coaliciones tuvieron crecimientos más importantes en los meses pasados que en las Padre, últimas libro,
2: semanas. sí puede decirlo
4: gracias
2: sí. no pues es que claro los que no participan en las consultas claro, básicamente, es el error. básicamente son dos Oscar Iván Zuluaga y Rodolfo Hernández y, y mírale los valores y ¿sí? están ahí y no hemos hablado de ellos porque esas candidaturas no crecen bueno, Ingrid Betancourt aparece con el 0,6%, pero es que Ingrid Betancourt es la primera vez que la medimos,
4: ¿no? Sí, ella ella apenas entró en estos escenarios, tiene
7: el 6% de intención de voto. Y, y en ese. La primera ese, vuelta. Ese 7 siete, ese siete de Ingrid, Néstor, 6 tiene que ver Abreli. con el bajón. Bueno, o por 6.2% de Ingrid tiene que ver con el bajón que tuvo la coalición de la esperanza. Claro. Eso creo yo que hay una relación muy directa. Sí, Inga, Entonces, Aurelio. por eso digo que el, es, es ese carril de Ingrid y la coalición hay que seguirlo manteniendo. Sí, sí Juan. No, sobre, sobre eso, para complementar esa, esa idea suya
8: eh, casi que relacionada con Alejandro Gaviria. Si usted mira, el nivel de conocimiento de Alejandro Gaviria sube, levemente, pero sube. Es decir, el nivel de exposición que ha tenido pero por las polémicas, alguien decía que podría estar pasando del anonimato al desprestigio, porque sube el desfavorable, su imagen desfavorable sube frente a lo que había marcado en noviembre, pero la intención de voto, aunque sube un poco, pues lo, lo tiene estancado en el cuarto lugar. No, Ocho de la mañana, no dos
2: minutos. Resultados de la encuesta de Invamer esta mañana para Noticias Caracol y para Blue Radio. Estamos a nueve días de las elecciones, así que esto lo confirmamos. ¿O no lo confirmamos dentro de una semana? Martín, muchas gracias. Sí, Néstor,
4: confirmaremos si la gente cambió de opinión o si se mantuvo versus esta medición. Muchas gracias a usted y, y feliz día.
9: Estás escuchando Blue Radio. El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa, una muy grande. Blue Radio, la nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y bluradio.com.
10: Mijita, bien internet que ya se vence el plazo de la matrícula.
11: Salgo ya a pedir un crédito master para navegar por el celular y va a salir al banco? Sí, aquí bzz, bzz, soy su celular. Si es pensionado, descargue el app de vivienda móvil y pida su crédito móvil en cinco minutos al plazo que necesite y con desembolso a su cuenta pensión. Ahora con el app de vivienda móvil,
10: los pensionados del país lo tienen todo en su celular. Aplican políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
12: Vive nuestro Beauty Sale Medipiel. Del 4 al 6 de marzo, disfruta de un 25% de de descuento por compras superiores a 180 mil pesos o del 20% de descuento por compras inferiores a 180 mil pesos comprando en nuestras tiendas página web y call center medi piel todo lo que tu piel necesita aplican condiciones y restricciones
8: los árboles somos los pulmones de colombia por eso estamos sembrando 180 millones de pulmones más porque si colombia respira bien nosotros respiramos mejor respira plantando árboles plantando vida el ambiente es de todos Ministerio de Ambiente.
6: Efraín Cepeda, Senado, marca Partido Conservador y el número uno. Publicidad política.
9: Para...
2: Esta es Blue Radio, la alternativa. Y a propósito de elecciones, atención, el ELN está anunciando para la semana entrante, la víspera, los tres, cuatro días antes de las elecciones, un cese al fuego, una tregua para permitir, tan amables ellos, que los colombianos votemos en paz. Ricardo. Sí, señor, el L.N. emite un comunicado donde dice que desde el 10 de
13: enero y hasta el, desde el 10 de marzo hasta el 15 de marzo, perdóneme, del 10 al 15 de marzo, habrá cese al fuego, no tendrán acciones violentas en el país para permitir un normal desarrollo de las elecciones parlamentarias y a las consultas. El ministro de Defensa acaba de responder en Santander diciendo que no cree en promesas de criminales, pero lo habían pedido varias organizaciones desde hace tiempo. Este cese al fuego, desde la comunidad internacional, Naciones Unidas, los diferentes cuerpos diplomáticos en Bogotá también han hecho la misma solicitud y varias organizaciones sociales el ELN lo que dice después de haber cometido tantos actos violentos es que del 10 al 15 de marzo
2: no habrá actividades terroristas violentas de ellos en territorio colombiano segunda noticia de última hora hay en este momento un fuerte, muy duro aguacero en la ciudad de Cali hay vías inundadas y enorme caos en Cali, Hugo Mario
14: Así es, eh, Néstor, la emergencia más grave se registra a esta hora sobre la avenida Paso Ancho, en el sur de Cali, entre las carreras 66 y 80. Un aguacero muy fuerte que cae en la ciudad desde pasadas las 5 eh, de la mañana ha generado el desbordamiento de un canal de aguas lluvias muy cerca del de San Andresito del Sur, causando inundaciones en conjuntos residenciales, en algunos parqueaderos y también en vías principales hay una enorme congestión vehicular a esta hora en esa zona de la ciudad, lo reporta el secretario de gestión de riesgo de Cali Rodrigo Zamorano.
15: Gran concentración de vehículos cerca de la fundación Valle de Lili. Muy complicada la movilidad allí. Lo mismo que en la Paso Ancho. No Reporte desde Cali. Hay
2: caos, ocho de la mañana, seis minutos. La tercera noticia, atención, habla desde Moscú el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Primera declaración desde la toma,
16: desde la ocupación de la central nuclear de esta madrugada. Enrique Rodríguez. Y es una declaración que sorprende porque... De alguna manera ha bajado el tono. No en el completo de la declaración, pero sí en algunos aparte. Putin ha dicho en un acto que ha celebrado esta mañana de de bandera en una división militar que su país no tiene malas intenciones hacia sus, hacia sus vecinos. Pero tal vez lo que más ha llamado la atención de lo que ha dicho Putin esta mañana es que pide volver a la cooperación con los socios internacionales. Todos y lo hace también después de que eh, se hayan impuesto importantes sanciones a su país. Unas sanciones que, ha dicho, están afectando a su país. Eso sí, también ha mandado otro mensaje a, a la comunidad internacional. Les ha aconsejado que no escalen la situación y que no impongan más restricciones. Que esas están cumpliendo con todas las obligaciones y que lo van a seguir haciendo. Pero lo que más ha llamado la atención, insisto, es esta intención de normalizar las relaciones. Y añadido, cooperar con normalidad. Y es que las noticias de esta mañana no están siendo buenas. Ese ataque contra la central nuclear la unánime reacción de la comunidad internacional y otra que acabamos de conocer la muerte de un hombre, Andrei Shukotevsky, este nombre seguramente no les diga nada, pero para Putin era un hombre muy importante era el comandante general de la séptima división aerotransportada rusa y era el subcomandante del cuadragésimo primero ejército de armas combinadas es decir, la figura rusa de mayor rango que estaba sobre el terreno en Ucrania pues bien, en las últimas horas ha fallecido como consecuencia de un disparo de un francotirador ucraniano, su muerte ha sido confirmada ya por el Kremlin, este hombre fue falleció, este general, Andrei Shukotevsky, murió como consecuencia de ese disparo realizado a más de un kilómetro y medio de distancia, Néstor.
9: Esta es Blue Radio. Quien no ha caído nunca, no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie multatuli blue radio
17: Noticias siguen para los clientes Claro Prepago. Porque aún sin tener datos, pueden comprar paquetes todo incluido y hacer recargas a través de App Mi Claro y recibir siempre el doble de gigas y minutos. Cuando compras tus paquetes sin tener datos en la app y estás en la red número uno en XP. Nuevos apartamentos en Urbana 30 de Constructora Bolívar. Desde 192 millones de pesos. Con excelentes y únicas zonas comunes dotadas. Sobre la Carrera 30 con Calle 13, cerca al Mall Plaza. Visítanos en nuestra sala de ventas en la Carrera 30, número 13A33 o visita nuestra página web www.constructorabolívar.com y de tus medicamentos
10: en droguerías CAFAM Marcando desde tu celular 601-650-5222 Aplican condiciones y restricciones Vigilado supersubsidio
18: Puedes volar de manera directa a Montpós, el destino donde se unen la realidad y la ficción en uno de los auténticos pueblos coloniales. A través de la nueva ruta aérea puedes llegar a un remanso de paz y tranquilidad, donde las tradiciones, la naturaleza y todos sus atractivos turísticos convierten a Montpós en patrimonio cultural e histórico de la humanidad. Una joya turística que nos sube. A Montpós, yo voy, invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. ¿Qué camión
3: se necesita a la hora de urbanear? Yo recorro la ciudad de lado a por eso es que busco un motor que le sume a mi trabajo, la potencia y el rendimiento que necesito. Para esos negocios que buscan recorrer la ciudad, llega el nuevo Chevrolet NLR con un nuevo motor de tecnología Isuzu Common Rail, con inyección directa y un bajo consumo de combustible. Nuevo Chevrolet NLR,
9: el camión que le sube el volumen al urbaneo. Disponible en nuestros concesionarios. Vote bien con Blue. Blue Radio le explica todo lo que necesita saber sobre las elecciones de Congreso y Presidencia de este 2022.
12: ¿Qué documento debo
19: presentar para votar? Los votantes deben presentar su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas en el país y en el exterior, dependiendo de dónde van a ejercer su derecho al voto. Eso sí, recuerde que no se permite votar con contraseña ni con cualquier otro documento.
9: Porque la elección es Colombia. Vote bien con Blue en Blue Radio y BluRadio.com. La alternativa.
20: Reactivar tu negocio está en ti. Compra un plan de Internet Fibra Óptica ETV de 300 megas desde 104.900 pesos mensuales y recibe dos meses sin costo para que navegues a la misma velocidad de subida y de bajada. Llama ya al 601-371-4000 válido para clientes nuevos del
21: 1
4: de 31 de marzo de 2022 aplica en términos y condiciones ntv.com hola soy Antanas Mocos Colombia enfrenta en este momento una oportunidad muy bella construirse conscientemente ella misma dejar atrás sus defectos por un acto de voluntad usa tu cédula bien, vota en conciencia
3: Fajardo presidente este 13
4: de marzo pide
3: el tarjetón de la coalición de la esperanza y vota por Fajardo publicidad, política pagada
9: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
2: Entró en vigencia inmediatamente el decreto que elimina, que pasa a cero, el arancel de 150 165 productos básicos que van a tener un impacto en productos de la canasta familiar. Señora Ministra de Comercio, Industria y Turismo, es la ministra Jimena Lombana, ministra, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿El gobierno espera que cuál sea, ministra, el impacto en la canasta familiar después de tomar esta decisión?
21: Pues lo que pretendemos es disminuir las presiones inflacionarias a las que nos hemos visto pues enfrentados recientemente los, los consumidores del país y particularmente pues las familias con menores recursos. Esto va a ser una medida temporal por seis meses que vamos a ir analizando y se trata, como usted lo decía, de 165 subpartidas que se bajan al 0% de arancel. Estas, estos bienes tenían arancel entre el 5 o 10, en algunos casos el
22: 15%. ¿Por qué, administra únicamente por seis meses, si tenemos en cuenta que buena parte de estos bienes llegan hoy en día por barco y que hay toda una crisis logística mundial que está siendo impactando las cadenas de suministros y que se demoren mucho más tiempo en llegar? ¿Por qué un plazo tan breve y tan corto como seis meses? Es un
21: periodo inicial en donde vamos a ir viendo el comportamiento, porque además esto tiene un costo fiscal. Entonces se establecieron esos seis meses iniciales, pero esto no significa que se puedan prorrogar a medida que vamos viendo cuál, cuál es el comportamiento.
0: ¿Cuáles son, ministra, esas partidas? Eh, eh, ¿Cuáles serían esos productos que podrían tener una reducción de precio cuando nosotros los colombianos eh, vayamos a comprarlos gracias a esta medida que usted está anunciando?
21: Las, las subpartidas que fueron objeto de esa reducción de aranceles fueron eh, harinas, maíz, granos de avena, semillas para siembra, eh, además eh, eh, trigo en grano, extractos de malta, eh, todos los abonos, aceites esenciales, eh, papel y cartón, que esto es una subpartida específica para, de alguna manera, contrarrestar el incremento que ha habido de útiles escolares. También tenemos eh, papel higiénico, tenemos plásticos y herramientas de podar, tejidos de punto eh, y también sustitutos de la leche para alimentación de terneros o fórmulas no lactas para niños. Entonces, se trata de una revisión que hicimos conjuntamente Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, Ministerio de Agricultura y Comercio Exterior, para identificar primero esos bienes, y también ver que no tuvieran producción nacional, para no afectar la industria nacional, y ver, digamos, cuál va a ser este impacto en, en los principales bienes de la canasta familiar. Sí.
13: sí. Ministra, ¿la escuchan...? Los colombianos de todas las regiones, seguramente a esta hora hay muchas personas en corabastos y en los principales puntos de acopio. Y la gente tiene la esperanza de, de que bajen los precios de los alimentos, de los productos básicos. ¿En cuánto tiempo creen ustedes, haciendo un estimativo, podría empezar a sentirse el efecto de esa reducción de aranceles en eh, las importaciones?
21: Pero pues esto no tiene un efecto inmediato, esto toma eh, un tiempo. Esperamos que en los próximos, en, el par, en un par de meses, podamos empezar a ver el impacto. ¿Por qué? Porque pues, obviamente corresponde a periodos de, de importación, a pesar de que la medida que pues, está vigente desde el día de hoy, pues toma un tiempo mientras que se... Digamos, aplica todo el proceso de comercio exterior. Entonces, esperamos que por lo menos en un par de meses podamos empezar a ver sus efectos.
23: Ministra, esto está pensado a seis meses. ¿Qué pasa si a la vuelta de ese término, de ese plazo, esto resulta ser insuficiente para las personas que se sienten ahogadas, no resulta ser algo eficaz? ¿Han pensado, han contemplado extender el tiempo?
21: Por supuesto, pero eso lo tenemos que analizar conjuntamente dentro del comité triple A de asuntos aduaneros y anancelarios para hacer la revisión en donde tienen asiento diferentes entidades y poder hacer el análisis correspondiente. Pero por supuesto, es una medida que se tiene que, que revisar, ver su efecto y ver si se debe
22: ampliar. Y entre ese efecto está, por supuesto, el efecto fiscal. ¿Cuál es el costo fiscal y qué dijo el CONFIS al respecto?
21: Sí, el CONFIS y el Ministerio de Hacienda hicieron un análisis sobre ese impacto fiscal y está estimado entre 150 mil y 200 mil millones de pesos. Pero a pesar, por supuesto, de este impacto, la instrucción del presidente Duque fue muy clara y fue privilegiar justamente a estas familias más vulnerables y poder buscar este impacto de disminuir presiones inflacionarias
1: ministra
0: ustedes tienen el cálculo de pronto de cuál es el efecto real sobre sobre el producto terminado es decir no sé si si le bajamos eh, el arancel a un insumo para producir pan del 15% al 0% qué porcentaje podría ¿Eso eh, transmitirse o reducirse en el valor final del PAN? Es decir, ¿el PAN podría bajar ¿qué? 5,
21: 6, 7 por ciento? ¿Eso es difícil de calcularlo? Es difícil de calcular, no, no tenemos ese cálculo. Lo que estamos haciendo es como una revisión permanente de cada uno de esos precios, pero no tenemos ese cálculo.
6: Ministra, eh, para una persona común y corriente de a pie de las personas para que usted que hace mercado por ejemplo? para mí hago mercado qué productos realmente van a bajar con estas decisiones la papa por ejemplo el
21: queso por ejemplo qué productos no eh, digamos, sí para todos nosotros y pero particularmente para las familias más más vulnerables las decisiones que se toman es en relación con la producción agrícola y por eso fue la reducción de todos los insumos agrícolas aquí si me permiten adicionar eh, una decisión eh, nueva que se está tomando con base en las recomendaciones de la reunión que hubo del Comité Triple A, el 17 de febrero, es que se van a bajar 37 subpartidas de insumos agrícolas. Es lo que estamos buscando para toda esa producción sí. agrícola en el país. Bajan al 0%, esto por un año, y también pues vamos a ir viendo el comportamiento. Entonces, todo esto lo que apunta es a la producción básica de alimentos en Colombia.
24: Sí,
13: alimentos básicamente, productos agropecuarios... Si Correcto. les damos ejemplos a los oyentes, ¿puede ser la papa? ¿Puede ser qué otros productos, ministro?
21: Aquí también eh, tenemos, pues por supuesto, el tema de, de, de panadería, tenemos el tema de carne, que ha tenido un incremento también considerable. Eh, estamos también en, en, en temas lácteos eh, y el tema de útiles escolares, que golpeó tanto durante el primer mes de este año, en donde, como les mencionaba, reducimos eh, arancel de papel, y
22: cartón al ciento. Sí, ese tema de útiles escolares va a tener un impacto directo en la inflación de febrero por el rubro de de, de, de de educación. Pero quisiera preguntarle, ministra, ¿cuál es la composición por países de estos 165 productos importados que ahora van a comenzar a entrar con arancel cero a Colombia? ¿De dónde vienen mayoritariamente?
21: Eh, aquí, pues primero, eh, tenemos nosotros, eh, como tenemos 19 tratados de libre comercio, hicimos la revisión de qué partidas eh, estaban en arancel del 0%. Entonces, con nuestros principales socios comerciales ya tenemos esas reducciones. Aquí, eh, principalmente, tenemos... Nuestro socio comercial en los Estados Unidos, en donde había unas eh, partidas específicas en materia de fertilizantes, en donde se hace esa reducción al cero Entonces estamos hablando de Estados Unidos, Canadá igualmente, y por supuesto lo que viene de Europa para producción agrícola.
13: Ministra, última pregunta. La urea es uno de los principales eh, elementos fertilizantes que se utilizan como abono para los productos agroindustriales, para los alimentos. ¿La urea que importa Colombia desde Rusia se verá beneficiada con la eh, disminución del arancel a cero? No, eh,
21: la urea, bueno, primero nuestras importaciones desde Rusia corresponden al 0.9% del total de lo que importamos del mundo. Efectivamente, la urea tiene una participación importante en Colombia, la urea la que importamos desde Rusia, cerca del 20% de la urea que consumimos en Colombia es de Rusia. Entonces, estamos en este momento haciendo el análisis con los diferentes gremios, con la SAC particularmente, y en coordinación con el Ministerio de Agricultura, para buscar esos mercados alternos de urea, que cuáles son principalmente, Trinidad y tobago, China, y Canadá. Entonces estamos en esa revisión para ver de qué manera se puede suplir, teniendo en cuenta que pues, las Trinidad,
2: condiciones actuales. ¿Y Trinidad y Tobago producen uria suficiente como para reemplazar la uria rusa, ministro?
21: No, señor, por eso hablaba también de eh, China eh, y de Canadá. Entonces tenemos que buscar diferentes mercados para poder buscar esa compensación.
2: Hablando de comercio exterior, hablando de la decisión del gobierno que redujo a cero 162 productos que a partir de hoy no pagarán impuesto de importación. No tendrán arancel, eso debe disminuir costos para producción de miles de productos en Colombia. Ministra, muchas gracias por estos minutos.
21: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
2: Estás
9: escuchando Blue Radio. El, El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa, una muy grande. Blue Radio, la nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y bluradio.com.
25: El domingo 13 de marzo comienza el cambio, en la que unidos convertiremos a Colombia en una potencia mundial de la vida. Al Senado y a la Cámara vota Pacto. Pide además el tarjetón de la consulta presidencial del pacto y elige en libertad. ¿No?
11: ¿Vota Pedro, ¿vota
25: Publicidad política pagada. Mijita,
10: viene internet que ya se vence el plazo de la matrícula.
11: Salgo ya a pedir un crédito. ¿Un máster para navegar por el celular y va a salir al banco? Sí, aquí bst, bst, soy su celular. Si es pensionado, descargue el app de Vivienda Móvil y pida su crédito móvil en cinco minutos al plazo que necesite y con desembolso a su cuenta pensión. Ahora con el app de
10: Vivienda Móvil, los pensionados del país lo tienen todo en su celular. Aplican políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en Da Vivienda.
12: Vive nuestro Beauty Sale Medipiel. Del 4 al 6 de marzo disfruta de un 25% de descuento por compras superiores a 180 mil pesos o del 20% de descuento por compras inferiores a 180 mil pesos comprando en nuestras tiendas, página web y call center. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Aplican condiciones y restricciones.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa. Acaba de terminar, atención, la reunión de ministros de defensa de la OTAN, que de momento puede ser una buena noticia, no están tomando ninguna decisión contra Rusia. Silvia Carrasco, en Londres.
26: Sí, Néstor, todavía continúa la rueda de prensa de Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, y él ha dicho ahí claramente que la OTAN rechaza la idea de la zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Esta, esta discusión ha venido justo después de ese ataque a la central nuclear en Ucrania. Él ha dicho que hay una temeridad de parte de, de Rusia que no debe seguir escalándola, pero insiste, la OTAN tiene un número determinado de miembros y Ucrania no es parte de la OTAN. Y así explicaba que no van a mandar ni aviones, ni tropas, ni va a ser zona de exclusión aérea. Escuchémoslo.
5: On
27: an no off fly zone, uh, it was mentioned uh, uh, at the same time. Uh, Allies agree that uh, we should not have uh, NATO planes operating over Ukrainian airspace or NATO troops on uh, uh, Ukrainian
26: territory. O sea, reconoce ahí que se trató durante la reunión, pero que los socios dijeron que no habría ni zona de exclusión aérea, ni tropas, ni aviones sobre el territorio ucraniano. Lo que está diciendo, lo que aparenta ocurrir en esta reunión, Néstor, es que viene justamente después de lo que recién nos decía Enrique, ese llamado de Vladimir Putin a normalizar la situación y a no escalarla. Ellos lo insiste, Jens Stoltenberg, en esta rueda de prensa, que le llaman a Vladimir Putin a una solución diplomática y que no quieran seguir escalando la situación. Estaban ahí presentes Dimitri eh, Kuleva, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, que no pertenece a la OTAN. Él todavía no ha hecho ninguna declaración pública. Pero también estaban presentes, Néstor, los representantes de Finlandia y Suecia, que tampoco son parte de la OTAN, que han permanecido durante todo la, la, el tiempo de la Guerra Fría y todos estos años como neutrales, sin embargo aparecen ahora encuestas hechas a la población sueca y finlandesa en que masivamente la gente está pidiendo integrarse a la OTAN ese es el tamaño del miedo que existe en este minuto en Europa y específicamente en Europa del Norte con esta guerra que está llevando Rusia en Ucrania, se le preguntó a Jens Stoltenberg en esta reunión si habían tratado el tema de la central, dijo que sí pero que tenían por ahora las garantías de que eso se estaba controlando y que se iban a preocupar y seguir vigilantes de que la situación no escalara, pero quieren todavía tener una ventana abierta a la diplomacia y no escalar en el tema bélico, Héctor.
9: Estás escuchando Blue Radio. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, Blue Radio, la nueva alternativa.
17: Con todo claro, recibes más sin pagar más. Comprando servicios en casa más un plan postpago claro, recibe el doble de datos en tu nuevo plan postpago y hasta el doble de velocidad en tu nuevo Internet Hogar. Vuélvete todo claro. Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Con Claro puedes todo. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.
28: Hijo, me cerraron en el banco y no alcancé a pedir el crédito para el viaje, pero le envío hoteles con buenos comentarios. ¿Experta
11: leyendo las reseñas de internet? ¿Y aún va al banco por un crédito? Sí, aquí soy su celular. Si es pensionada, descargue el app de Vivienda Móvil y pida su crédito móvil en cinco minutos. Y si lo hace por libranza, recibirá aún mejores tasas de interés al plazo que necesite y con desembolso a su cuenta pensión. Ahora con el
10: app de Vivienda Móvil, los pensionados del país lo tienen todo en su celular. Aplican políticas de crédito. Vigila la superintendencia financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
29: Publicidad política pagada.
11: Él fue el que desenmascaró a los
30: bancos. Ahora nos pagan intereses y podemos retirar hasta los 10 mil pesitos. Este 13 de marzo, pida el tarjetón de la consulta de Equipo por Colombia y vote David
2: Barguil, presidente. Esta es Blue Radio, la alternativa. 8 de la mañana, 28 minutos. Cuatro ladrones robaron un bus de Transmilenio lleno de pasajeros. El coronel Hader Lerena es el comandante de servicios de Transmilenio. Coronel Llerena, buenos días.
31: Néstor, muy buenos días para usted y toda la audiencia.
2: Este robo ocurrió en la calle 75. ¿Qué información tiene Transmilenio, coronel?
31: Bueno, precisamente eh, a raíz de las cámaras que tenemos en, en Transmilenio, en ese, en ese vagón específicamente, que queda hacia el costado eh, sur de, de esa estación, se puede evidenciar en horas de la noche donde ingresan tres personas pues una de ellas ya tenemos eh, identificadas precisamente como te decía, por medio de las cámaras. Una de ellas portada vestida, un chaleco rojo, otra un, un cha, una chaqueta gris y otra uno negro. Ellos ingresan, desafortunadamente, evadiendo el, el pago del pasaje. Es decir, como lo conocemos como los colados, por la última puerta de del vagón. Se quedan alrededor de unos cinco minutos, esperan que llegue el bus... Y ahí es cuando, eh, desafortunadamente, pues ingresan al bus y le hurtan a dos personas, dos, tres personas frente a eso. ¿Qué observaciones tenemos frente a eso, Néstor? Eh, desafortunadamente, no nos eh, están informando la, ese tipo de, de hechos. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría, pues los eventos que se presentan es eh, precisamente por ese tipo de personas, los que evaden el, el pago, los colados que, que conocemos que es lo que quisiera uno, que hubiese un poco más de solidaridad por parte de la comunidad, que al menos nos informaran, eh, mire, estas personas se están colando para nosotros poder así hacer las requisas, hacer todas las actividades y de igual forma retirarlos del, del evento. Además pues de todas las sanciones administrativas eh, frente al Código Nacional de Convivencia y otras que estamos articulando con la Fiscalía, la Inspección de Policía, para mirar si estas personas pueden eh, tener procesos penales con la justicia
13: con el Yerena, pero ya tienen individualizadas esas personas, ya saben exactamente quiénes son
31: tenemos las imágenes en este momento con la policía judicial eh, la, la CIGIN y la fiscalía, estamos haciendo las indagaciones con el fin de identificarlas plenamente, ya tenemos los videos, tenemos sí. las imágenes, tenemos las caras de estas personas eh, para lógicamente, más adelante poder capturar. Coronel,
13: ¿por qué es tan difícil controlar la seguridad en Transmilenio? ¿Por qué vemos con cierta frecuencia situaciones como las que estamos reportando hoy?
31: Claro, a ver, eh, como lo decía hace hace un momento, Transmilenio mueve diariamente entre 2 millones 500 y 3 millones de personas, ¿sí?, ese cúmulo de personas es lo que equivale prácticamente a una ciudad intermedia, inclusive a una ciudad grande como Medellín, lo que genera eh, la dificultad de requisar tantas personas. Aunado a esto, también lo que se acaba de comenzar el tema de la evasión del pasaje. Entonces, en estos eventos es donde más se está presentando eso. No obstante, lo que de lo que tú dices, tenemos unas estaciones identificadas donde estamos haciendo mayor fuerza, mayor énfasis. Tenemos unos dispositivos, un personal de civil, ...que se encuentran realizando los planes para poder evitar que esto se presente. Lógicamente, Coronel, están presentando... señora
23: ¿Cuáles son las estaciones de Transmilenio donde más están presentando este tipo de hechos? ¿Dónde están robando?
31: Bueno, tenemos lo que es la zona centro. Lo que tenemos es en la 19, la 22, pues por todo el flujo de personas que está ahí. La Jiménez, eh, que se mueve diariamente en ese sector, en horas de la noche y tenemos especialmente lo que tiene que ver con el sector de universidades, todas las personas que salen de las universidades, eh, la avenida Chile la 75, que tenemos un dispositivo especial precisamente para eso, y eh, tenemos unas personas identificadas o una estructura identificada okay. que están delinquiendo en este sector.
2: Bueno, en muchos sectores, 8 de la mañana, 32 minutos. Coronel Llerena, gracias por estos minutos y suerte en la atención de estas emergencias.
31: Sí, señor. La idea es precisamente que la comunidad nos colabore, que preste también ese servicio de 25.000 que todos tenemos, que le informe a cualquier, no solamente a la policía, sino a cualquier funcionario de Transmilenio que tenemos ahí, para así poder actuar de manera inmediata y prevenir ese tipo de hechos.
9: Estás escuchando Blue Radio. Al iniciar la tarde,
12: bienvenidos a Meridiano Blue,
20: a la
9: hora indicada,
12: toda la gente está empezando a especular, es
20: bueno
9: tomarse un respiro y prepararse para el resto del día, con todo para comenzar la tarde con un nuevo aire, Meridiano Blue, ahora de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, Blue Radio y Bluradio.com, la nueva alternativa.
32: El cambio ha
11: Sí,
6: no. oh. Al Senado y Cámara marca Pacto Histórico Pide el tarjetón
10: de la consulta y marca Petro Presidente
25: Publicidad política para. En TECU nos mueve
10: el compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos TECU Totalmente
2: Confiable presenta Vamos a generar confianza una noticia que genera confianza esta mañana, Víctor.
0: Con las ventas de viviendas que vuelven a marcar un registro histórico, Néstor, algo muy bueno, no solo para muchísimas personas que siguen cumpliendo el sueño de tener su casa propia, también porque esto tiene grandes efectos sobre la reactivación de la economía, ya que este, el de la construcción de viviendas, es uno de los grandes motores, grandes jalonadores del Producto Interno Bruto. Eh, el segundo mes de este año se convirtió en el mejor febrero en la historia en ventas de viviendas. Los colombianos compraron en febrero 21 mil 689 unidades de vivienda eh, lo que sugiere un crecimiento del 13% frente a febrero del año pasado, está diciendo el ministro de vivienda Jonathan Malagón que por primera vez en la historia, en los primeros dos meses del año se comercializaron más de 40 mil unidades, siendo el mejor de los arranques que haya tenido eh, año alguno en nuestro país en materia de edificaciones, recordemos que todo el 2021 fue histórico para este sector BIS, se alcanzaron 14 800 unidades vendidas y el segmento no BIS, registró comercializaciones por 6.800 unidades. La gente, Néstor, sigue comprando muchas casas y apartamentos pese a toda la incertidumbre externa y a la incertidumbre electoral. Este es un buen síntoma económico para este año.
31: MK
17: Winnie. Lua. Bonfiest. Yodora. Cure Band. Ver gripa.
11: Noraver Garganta.
17: Colbón. Número 4.
30: Ibu Flash.
17: Hydra Plus. Durafex.
3: Gastrofast.
12: Biocalcium. Content. Mertiolate.
3: Son
10: algunas de las marcas TQ, pensadas para la salud y el bienestar de los colombianos.
2: TQ El profesor Julián Gadano está en Buenos Aires, es argentino, es uno de los grandes expertos en energía nuclear. Lo he llamado a propósito del ataque esta mañana a la central nuclear de Zaporilla, así se llama, queda al sur de Ucrania, está en la península de Crimea. Profesor Gadano, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Profesor, ¿qué se está jugando hoy con el ataque ruso a la central, a esta nuclear? Sobre el incremento de radioactividad, hay mil alertas esta mañana. ¿Qué significa Saporilla, que es la más grande de las centrales nucleares en Europa?
5: Sí, es correcto. Bueno, en realidad, desde el punto de vista del riesgo, por suerte, el riesgo está controlado. Digamos, no hubo, el, el tema no pasó a mayores. Eh, no, la central, el reactor, bueno, en real, uno de los reactores, porque la central, como dijiste, es muy grande, tiene seis reactores y tiene una potencia de 6.7 gigawatts. Es muy importante digamos, eh, explica casi un quinto de la energía eléctrica de Ucrania, y la, bueno, la central ayer fue atacada, aparentemente, por la fuerza invasora, pero no fueron afectados los reactores, los rusos ya tomaron control de la central, con lo cual el riesgo radiológico, bueno, pasó, digamos, ¿no? Esto, no por supuesto, no le quita gravedad al hecho, Rusia ha violado varias convenciones internacionales que tiene firmadas, y las cuales adhirió atacando una central nuclear, pero el riesgo hoy... Ya pasó, no hay riesgo radiológico porque el incendio fue apagado y la central ya está en control de los rusos, que entiendo yo, no tiene ninguna intención de destruirla, sino de controlar eh, logísticamente para hacerle daño, digamos, a la infraestructura ucraniana, eh, la central, ¿no?
2: Sí, profesor Gadano, cuando hay un ataque militar con misiles, como fue lo de esta madrugada, a esta central nuclear, esto hubiera podido ser mucho más grave. Usted tiene razón, no lo fue. Comparado, por sí. ejemplo, con el accidente de Chernóbil, ¿qué tan grave estamos hablando?
33: No,
5: eh, a ver, eh, por ahí escuché que podría haber sido diez veces más grave. Eh, yo no creo eso, pero con lo con que hubiera sido como Chernóbil es suficiente, digamos. Eh, yo insisto con esto. Los países tienen firmados, Rusia incluida, eh, de hecho la Unión Soviética como antecesor de Rusia fue un promotor de esto, eh, convenciones, o sea, acuerdos internacionales que forman parte de la legislación internacional de no atacar centrales nucleares de otro país con ejércitos, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, la Convención de Ginebra tiene un protocolo adicional firmado en el 77 que explícitamente los países se comprometen a no atacar instalaciones sensitivas que incluyen centrales nucleares, la Convención de Seguridad Nuclear, hay varios. Eh, eh, sí, hubiera sido, digamos, las centrales están pensadas para aguantar algunos ataques, obviamente uno, dos, tres misiles no aguantan, eso hubiera sido una catástrofe, y similar a Chernóbil, no hace falta que sea peor que Chernóbil, ¿no? Y una sí. catástrofe incluso para Rusia, porque los vientos rotan, los vientos a veces van para el oeste y a veces van para el este. Por la suerte no pasó, Ana, sí. y sería importante que Rusia respetara los acuerdos internacionales y no atacara centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, ¿no? Porque pueden quedar mucho daño a la población civil.
16: Eh, hablamos de, de Chernobyl porque es tal vez el, el referente más cercano por, por las dimensiones Lógico, que tiene, y porque, no, 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 porque apenas no, no. Hace, hace tres décadas de ese accidente, pero y en Chernóbil hay unas particularidades, hay un defecto en el, en, en el sistema de refrigeración del reactor que hace que ese reactor entre, de alguna manera, si se me permite, en combustión, pero aquí, ¿qué es lo peligroso? Es decir... Eh, la destrucción de, de, un, de un reactor nuclear dejaría fuera de, de la cobertura de ese reactor. ¿Qué materiales y cuáles son los problemas que tienen esos materiales en contacto con el aire y sobre todo para la vida humana y la vida natural?
5: No, claro. Si imaginemos lo peor que hubiera pasado ayer, lo peor que es que un misil... No hubo misiles contra ni siquiera contra central. Lo que se ve son explosivos de menor calibre, probablemente disparados desde un tanque, desde un cañón convencional. Pero si hubiera habido un misil contra la, la protección del reactor, lo que llamamos la contención, y la hubiera roto, digamos, esto implica que el material que está dentro y, y hubiera afectado el reactor, la explosión, lo cual si se rompe la contención seguramente se hubiera pasado, eso implica fugas de eh, material que emite radiaciones ionizantes al ambiente y eso es dañino para la población. Después, ¿cuánto daño produce? depende depende de cuánto material se fugue, digamos. Eh, obviamente la gente que estuviera al lado de la central esto es, trabajando en la central se vería afectada y luego habría que ver cuánto material fugado, cuánto se puede contener, etcétera. En Chernóbil de manera directa fallecieron 32 personas y por lo menos habría que pensar en una, eh, digamos, este, cantidad similar. Eh, por suerte eso no ocurrió y yo quiero creer que eh, Rusia va a actuar de manera responsable con, con el reactor, ¿no?
26: Quisiera preguntarle lo siguiente porque en el, los últimos años hemos estado preocupados de los, de los planes de desarrollo nuclear de Corea del Norte, de los planes de desarrollo nuclear de Irán y ahora nos encontramos con que es Rusia quien está atacando y no de, disparando, no apretando el botón rojo sino atacando las centrales nucleares de otros países. ¿Qué es lo que la diplomacia internacional se per, perdió aquí? ¿Qué, ¿Qué incapacidad ha demostrado?
5: Bueno, es una derrota de la política y es una derrota de la diplomacia, porque siempre que alguien opta por la violencia es una derrota. Eh, Rusia con esto ha, eh, digamos, eh, como pasó pasado varias líneas rojas, si me permiten, eh, me voy a remitir, creo que más, de lo que más allá de lo nuclear, me voy a remitir a lo nuclear, una línea roja es, eh, digamos, poner en compromiso una central nuclear, aunque el compromiso siempre fue bajo entre ayer y hoy, pero no importa, aunque sea bajo... Y el otro es hacer mención a las armas nucleares. Yo, sinceramente, no creo que las vayan a usar. Creo que, digamos, en el mundo ha pasado por situaciones incluso más críticas que esta y no se usaron porque las armas nucleares uno, uno, digamos, sabe cómo empieza pero no cómo termina. Entonces, tengo la sensación, por supuesto no tengo la bola de cristal, de que Rusia está usando esto como un argumento para evitar que la OTAN se entrometa, digamos, para que la dejen pasearse por Ucrania sola, digamos, pero no me... Usarlo como ventaja estratégica, pero creo que la probabilidad de que usen armas, aún armas tácticas de menor poder destructivo, me refiero a nucleares, ¿no? Eh, es baja. Ahora, por supuesto, todo, digamos, ha demostrado el presidente ruso ser bastante impredecible y, y, y no sabemos qué va a pasar, ¿no?
13: Sí, profesor Gadano, ¿cuál es eh, más en detalle la estructura de protección que tiene una central nuclear como la atacada en las últimas horas en Ucrania. Usted dice, claro, tiene una resistencia. No quiere decir que ante el sí. primer impacto van a dejar abierto y expuesto el reactor nuclear. Usualmente, una construcción de estas, ¿qué tipo de estructura tiene para evitar que haya fugas nucleares casi que inmediatas o fáciles en caso de ataques o de algún accidente?
5: Bien, las dos cosas que hay que proteger en una central nuclear es el reactor y lo que está alrededor del reactor, la pileta, etcétera, y los silos donde están los combustibles gastados, porque ambos, en una situación de emergencia o de accidente, emiten radiación ionizante. El reactor está protegido, o sea, una central nuclear es más que un reactor, pero el reactor está protegido por lo que llamamos una contención. ¿Qué es eso? Como redondo, arredondeado que una vez una central nuclear. ¿sí? esa contención es una, en general, es un edificio de concreto y acero. Eh, o de concreto y alguna aleación metálica, diseñado para evitar que se fugue material en el caso de un accidente interno del reactor, lo que llamamos un problema de safety, y también pensado para evitar agresiones contra el reactor. Ahora, por supuesto, no pueden evitar cualquier reacción, digamos, si, si le tiran 18 bombazos de bombas no, de gran poder no. lo van a terminar quebrando, digamos, es decir... Eh, pero bueno, uno supone que nadie va a hacer eso porque es un poco suicida también para quien lo hace, digamos, ¿no? Eh, pero están pensados para, para resistir ataques del exterior, tanto los hilos que protegen el, el combustible gastado como la contención del reactor.
2: Sí, profesor ¿Sí? Gadano, cada vez que uno habla de un accidente nuclear, de armas nucleares, por supuesto, todos nos llenamos de un pánico natural. Le preguntan Yo, muchos oyentes, si hay guerra nuclear. Si, si un accidente de estos prospera, si esto se agrava, están sacándose los dientes con el arsenal nuclear, ¿nosotros en América Latina podríamos resultar tocados, directa o indirectamente?
5: Mire, primero tengo que... De, 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 Permítanme decirle dos cosas. Primero, un accidente en una central nuclear no es lo mismo que una guerra nuclear. O sea, una guerra nuclear quiere usar armas diseñadas para destruir. Entonces, un accidente, el riesgo con Saporilla ya pasó, eh, por lo tanto... Esto no minimiza la irresponsabilidad de la, del ejército invasor, pero no hubo accidente. El uso de armas nucleares depende mucho del, de, de, de cuánto escale. Una, una, una bomba nuclear en Europa, en principio, no afectaría a América Latina. De hecho, se han testeado miles de artefactos cuando se testeaban en la época de la Guerra Fría y eso no afecta a América Latina, básicamente porque los vientos en, la, en ambos hemisferios, corren de este a oeste y de oeste a este, nunca de norte a sur o de sur a norte. Con lo cual, digamos, sería una tragedia, por supuesto, para la población civil de Europa, que, que es inocente, pero no sería un problema para América Latina en principio. Igual yo creo que la probabilidad de que eso ocurra es muy baja, ¿eh? tengo que decirlo.
26: Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Cuál es el riesgo que, de que los rusos hayan tomado control de Chernobyl? ¿Qué uso estratégico tiene? ¿Qué pueden hacer ellos ahí?
5: No, nada, no pueden hacer nada porque Chernobyl es una central cerrada, que no funciona, eh, que el reactor que tuvo el accidente está metido en una contención especial, que se llama sarco, digamos que la llamamos sarcófago, y no tiene ningún valor estratégico en realidad, porque no emite, no genera energía eléctrica. Me parece que la toma de Chernobyl tuvo más que ver eh, con usar el terreno, la zona de exclusión, que no hay población, no hay nada, para avanzar más rápidamente hacia Kiev. No, no tiene otro valor, digamos, honestamente... No es una central en operaciones, diferente a Zaporizhia que tiene... Eh, bueno, ahora los rusos tienen el poder de dejar sin energía eléctrica... Tiene el 20% de energía eléctrica Ucrania. Chernobyl no tiene esa capacidad, no tiene ningún valor estratégico.
2: Claro, es que esos seis reactores de zaporilla son lo que la hacen más importante. Profesor Gadano, es, es, es un gusto saludarlo. Si esto se agrava, lo vuelvo a llamar y espero que no se agrave estaré, Con todo gusto. Gracias, es un, es un gusto. Es el profesor Julián Galán, uno de los grandes expertos en energía atómica en nuestro continente. Estás escuchando Blue Radio. Nada es para siempre. El
9: hielo se derrite. El sol se esconde. Las semillas se las lleva el viento. Los amores se acaban. Las personas cambian. Blue Radio. Escuchando Blue Radio.
34: Siente la tranquilidad de cuidar a tu bebé con crema número 4 Naturals con aceite de caléndula. Su fórmula hipoalergénica protege, alivia y refresca la delicada colita de tu bebé. Cuídalo desde el primer día con crema número 4 Naturals. Crema número 4. Protección efectiva, protección de mamá.
9: DTQ, totalmente confiable. Esta es Blue Radio, la alternativa.
2: Y hablando ahora de otras noticias confiables, esta del tomate de árbol, para quienes les gusta el jugo de tomate, los poquitos que les gusta el jugo de tomate. Rico. Es delicioso. No. Oye, me agriera un poquito, pero no, no es pues bueno <risa> y saludable. Y le tengo un tip es, adicional. Es, es un poquito, no, déjeme de la noticia. Es deli. <risa> es, es un poquito, mm, es un poquito <risa> atípico el jugo de tomate de árbol. Digamos, usted no hace una ensalada de frutas con tomate.
23: Obvio no, pero le voy a decir, yo como una catadora natural, se lo puedo decir, de tomate de árbol, le puedo decir, es delicioso. Y para quienes quieren, oh, por bueno. ejemplo, o están buscando bajar de peso, funciona. Y oh, funciona bueno. muy Bien,
6: en el Día Mundial de la Obesidad tomate ¿Cómo, de árbol ¿cómo, no. se,
2: ¿cómo, será mira de, tú. cómo será de bueno que lo usan de remedio 8.48 la noticia sobre el tomate de árbol, Juan Fernández
35: Néstor, sí, eh, eh, parece curioso pero mira, hablándole de frutas de tomate de árbol como usted lo dice hay un dato eh, que creo que es bastante diciente, impresionante sobre las exportaciones de eh, la fruta que se han incrementado en el último año un 86% no hay casi ninguna otra fruta que registre realmente esos niveles hay otras como el aguacate que les va muy bien por supuesto pero fíjese lo que ocurre con el tomate de árbol y sucede también porque eh, es una fruta que en colombia eh, permite una cosecha eh, permanente aquí hay una producción anual que promedio puede estar sobre las 150 mil 160 mil eh, toneladas y en cuanto a departamentos es Antioquia es el lugar donde se da la mayor cantidad de hectáreas sembradas eh, siendo eh, eh, finca la meseta es lugar en el que hay por lo menos más de 900 hectáreas sembradas y donde se abastece buena parte de las ciudades del país y por supuesto ese tomate que va a exportación, el del tomate de árbol es un cultivo que tiene un rendimiento bueno, eh, eh, aceptable hay muchos más productores que le están apostando hoy a trabajar con esa fruta y eso pues de alguna manera pues se, se traduce en un incremento en esas ventas nacionales y sobre todo las internacionales que le contaba del 86% Ahora, eh, hablando en, en dinero, hablando en plata, pues la cifra parecería no muy disidente, está sobre el millón trescientos mil dólares, pero ese incremento de alguna manera pues es del ochenta y seis por ciento con eso que ocurría hasta hace un año de esos seiscientos cuarenta mil dólares que se exportaban, ya que hay cinco compañías que son las que manejan ese negocio, está ahí por ejemplo la comercializadora Paz y Flor, está Frutas Comerciales, está Tropigol también, y hay otras eh, compañías como Isashi, ...que manejan ese mercado. Entonces, esta eh, noticia eh, positiva que da tranquilidad sobre todo... pues ...es la del tomate de árbol, que es esta fruta que pues eh, vemos... ...además de servir para adelgazar, pues se ha convertido entonces... ...en un eh, eh, negocio eh, eh, prometedor para los exportadores... ...con esa subida eh, precisamente a las ventas en el mercado exterior.
10: Pide tus medicamentos en Droguerías Cafam, marcando desde tu celular 601-650-5222. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Super Subsidio. Hay
4: soy Antanas Mocus y este 13 de marzo los invito a votar como lo haré yo por la coalición de la esperanza y por Sergio Fajardo a la presidencia de la república con educación todo se puede, Colombia educada, Colombia imparable
3: Este 13 de marzo pide el tarjetón de la coalición de la esperanza y vota por Fajardo, publicidad, política pagada
20: Reactivar tu negocio está en ti. Compra un plan de internet fibra óptica ETV de 300 megas desde 104.900 pesos mensuales y recibe dos meses sin costo para que navegues a la misma velocidad de subida y de bajada. Llama ya al 601 371 4000. Válido para clientes nuevos del primero 31 de marzo de 2022. Aplica en términos y condiciones. slash daisy
18: Puedes volar de manera directa a Mompox, el destino donde se une la realidad y la ficción en uno de los auténticos pueblos coloniales. A través de la nueva ruta aérea puedes llegar a un remanso de paz y tranquilidad donde las tradiciones, la naturaleza y todos sus atractivos turísticos convierten a Mompox en patrimonio cultural e histórico de la humanidad, una joya turística que nos sube. A Mompox yo voy. Invita a Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Yo voy, yo voy.
17: Si
18: tienes un...
9: El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa. Una muy grande. Blue Radio, la nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y blueradio.com
17: Nuevos apartamentos en Urbana 30 de Constructora Bolívar, desde 192 millones de pesos, con excelentes y únicas zonas comunes dotadas, sobre la Carrera 30 con Calle 13, cerca al Mall Plaza. Visítanos en nuestra sala de ventas en la Carrera 30, número 13 a 33, o visita nuestra página web, www.constructorabolívar.com.
2: Ay, estoy preocupado. No sé si los chicos llegaron bien a casa. Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en Prosegura Alarms estamos contigo para cambiarlo. Con nuestras alarmas con cámaras y la app, Prosegur Smart, puedes ver y escuchar lo que sucede en tu casa como si estuvieras ahí. Experiencia, tecnología y respuesta inmediata. Contrata tu alarma con un 40% de
10: descuento y reacción motorizada llamando al numeral 743. Recuerda, numeral 743, Prosegura Alarms. Vive sin temores. Proseguro.com.co. Vigilado por su pertenencia de
16: vigilancia y seguridad privada.
17: Las buenas noticias siguen para los clientes claro prepago porque aún sin tener datos pueden comprar paquetes todo incluido y hacer recargas a través de app mi claro y recibir siempre el doble de gigas y minutos cuando compras tus paquetes sin tener datos en la app y estás en la red número uno en experiencia de cobertura 4G claro que puedes todo Conoce términos y condiciones en claro.com.co
36: Hola, soy Gabriel Cifuentes, profesor universitario y defensor de
0: la paz. Soy nuevo en política y como tú, estoy cansado de que decidan por nosotros. Cambiemos juntos el Congreso. Este 13 de marzo, a la Cámara por Bogotá, marca Partido Alianza Verde y el
3: número 103. La siguiente es publicidad política pagada.
17: Gracias a nuestra alianza Banti Corsair Park Adquiere tu plan exequial pagando a través de tu factura de gas natural Brinda apoyo a tu familia cuando un ser querido falte Afílate ahora comunicándote al número 601-317-5670 Opción 1 o numeral 523 en Bogotá Aplican términos y condiciones Consultalos en corsairpark.com slash alianza Banti
2: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Ocho cincuenta y minutos. Atención, se acaba de entregar a la justicia en Cali. Diego Cadena, que fue abogado del expresidente Álvaro Uribe. La fiscalía ordenó su recaptura por salir irregularmente del país. En la fiscalía se encuentra Silvia Charri.
37: Néstor, oyentes, buenos días. Sí, señor, pues el abogado Diego Cadena se acaba de entregar voluntariamente en las instalaciones de la Fiscalía de Cali para hacer efectiva esa orden de captura que emitió el día de ayer el juez cuarto de garantías de Bogotá por solicitud de la Fiscalía. Néstor, esta orden de captura es para que él cumpla con la medida de aseguramiento que le ordenó el primero de diciembre del año pasado el juez 43 de conocimiento de Bogotá, que en ese momento lo que hizo fue revocarle una libertad que le habían dado en octubre y en momento le ordenó regresar a detención domiciliaria, pues en esta misma audiencia, el día de hoy, que se llevará a cabo en las próximas horas, el fiscal del caso, Daniel Hernández, le solicitará a la juez o al juez que ya no le dé el beneficio de casa por cárcel, sino que lo envíe a la cárcel por considerar que no obró de buena fe al aprovechar supuestamente un error de tecnicismos judiciales para irse de paseo a Panamá. Esto quiere decir, básicamente, Néstor, que posiblemente el abogado Diego Cadena que enfrenta un juicio por los delitos de soborno y de fraude procesal, pues continuará vinculado a este proceso ahora tras las rejas.
2: Gracias, Silvia. En la fiscalía, 8 de la mañana, 55 minutos. Padre Linero, tendencias esta mañana en Colombia: Ucrania y el medio, no, el miedo de ayer. No, señor. Eh, bueno, la campaña electoral, porque está en juego el futuro no, señor. del país. La principal tendencia, Padre Linero, en este momento es residente <risas> y la pelea con Jay Balvin. Por Dios. Cibras actualizadas. Por de Dios. ¿Cuánta gente? ¿Ha visto, como dicen los campesinos, cuántos habemos visto el, el video de residente? 16 millones de personas, el video fue colgado en YouTube, w hace 16 horas. Sí, sí, sí,
38: ayer por la tarde, después del mediodía fue el lanzamiento, de hecho está en... Eh, 15
2: horas y 56 minutos para exactamente. hacer
38: millón, Un millón de vistas por hora.
2: Eh, es, es, es muy impresionante es el video, para quienes no lo han escuchado en donde mm. residente Don René desde Puerto Dillete Rico largo. intenta destruir a Jay Balvin un billete pero sabe que ese billete
38: año. no le va a llegar tanto a Residente por el video por lo menos porque el video está en la cuenta oficial es de Bizarrap. Ay, 50 y Entonces 50, 50. Visa, exacto se tienen que partir ahí 50, y 50 el negocio porque el negocio socio como diría Jay Balvin <risas> Ay, lo tiene que repartir entre Bizarrap y Residente
39: oigan que sí, esto es resentido es. ve perdón Residente eh, ah resentido se, sí. se, se cuelga se cuelga bien ah, se cuelga de Jay Balvin es impresionante el registro
2: hay una, hay una no sé si sea respuesta en redes Sociales, Jay Balvin pone un mensaje refiriéndose a sus marcas en eh, TikTok, que es, que es uno de los principales motivos por lo que Residente lo critica. Exacto, eh, estamos calculando la hora en la que publicó
38: J Balvin el, el video ayer en TikTok, que es otra de las redes favoritas de los fanáticos de este, de este artista. Y ahí puso, como diciendo, cuando dicen moda, cuando llaman moda, yo contesto. Y el, el TikTok tiene el fondo de un eh, ringtone. Y él aparece en varias fotos con todas las marcas que lo acompañan. O sea, desde Louis Vuitton, Dolce Gabbana, el Nike por sus zapatos, las joyas que usa, las gafas que usa. Bueno, pues hace toda la, la el desfile por las marcas que lo acompañan y obviamente parece ser como una respuesta y catacita a lo que le dice Residente en el rap, diciendo que él obviamente tiene que demostrar que tiene mucho dinero en redes sociales. Y
2: tengo aquí, padre el dinero en las redes sociales de Blue Radio, gente, muchos hinchas de Residente. Me han dado... Que lo defienden con locura. No, y a mí me han dicho, es decir, hacía rato no me pe despellejaban pero no
6: me muevo del punto es inhumano burlarse de la salud mental de otro y es muy fácil, siendo rico desde una mansión criticar y tratar de solucionar los problemas sociales. Vengan, vamos a solucionar los problemas sociales de nuestro país, claro que sí,
38: pero no apunta de rimas ocurrentes sí, Además, hay, hay una hay, hay una, una referencia que, también.
2: Lo, lo que me impresiona W del video de residente es lo indolente que es o no, y como la rabia que tiene, cuan, cuando, usted, que cuando usted dice, y le digo, a mí la música de J Balvin no me gusta A mí tampoco le, le confieso Pero cuando usted se burla de la depresión que sufre J Balvin Cuando se burla, todos están... ¿Hay alguna burla a la orientación sexual? Sí, claro que no hay Pero,
23: pero con un ingrediente, esto y es que el residente padece depresión, depresión Es decir, él sabe lo que es tener esa enfermedad y
2: claro que hay un tema, una alusión Yo no sé si J Balvin es homosexual o no es no pues pero, que... pero es lo que está sugiriendo todo el tiempo residente lo de la figura de la Como... leche
6: con condón además de espantosa y asquerosa es ofensiva y creo que dice algo sí. de
39: eso de lo eso que, que están diciendo y de dice... eyaculación sin erección también deja en duda todo
2: todo todo y es que todo es de, no, ese no, mal gusto, no, gusto vegano, ver, bueno, ¿no? pero que ¿sí si es homosexual final, ¿no? vulgar al final de cuentas pero es que ahí es donde usted, vamos usted el asunto qué, es usted qué va a esperar de residente, Digo, es un tipo que sabe hacer unas rimas, a mí me parece brillantísimo, inteligentísimo, creativo. Pero de ahí a que esté de acuerdo con sus letras, por supuesto hay una diferencia enorme.
6: Y soberbio, porque eso de en un lugar de la Mancha es, no perdón, la, la, tengo
38: dudas, la rabia, tengo que, dudas. La, la rabia que da que le da a Residente por lo, por el éxito que tiene y que el, la falta de reconocimiento de otros raperos que él considera maestros dentro del género urbano es lo que le molesta muchísimo él menciona un montón de artistas que no tienen el reconocimiento que según él deberían tener y que se lo han dado a J Balvin, por eso es que él asume que J Balvin tuvo que hacer demasiadas cosas para entre comillas
2: prostituirse en la industria y llegar a tener el éxito. Hay que cierto que es una cosa que a mí particularmente me molesta, padre. Dígame. Eh, en residente y en muchas personas en Colombia y fuera de Colombia. Y es hablar desde cierto púlpito de superioridad moral. <risa> claro. Entonces, yo soy el mejor. Yo soy el bueno. Tú eres el malo. Y quien está en desacuerdo conmigo es malo. Es decir, no es diferente si no son malos. Entonces, pero ambos son muy parecidos, ¿sabe? Soy sí, claro. El tema, el tema comercial y el tema de mercadeo, la inmensa plata que tiene el residente es producto de lo claro. mismo de lo que le critica. Y así es fácil. Ayer y vale.
6: Así es fácil hablar de cambios sociales cuando uno tiene una mansión en, 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 los, Ángeles. en los
38: Ángeles de no sé cuántos millones de dólares.
2: Es muy seis, fácil. Seis sin millones de, de dólares.
38: Sin contar las que tienen Puerto
2: Rico. O sea, sí, la, la casa Puerto Rico. Pero todos grande. son inmensamente ricos y hacen más plata a costa de que nosotros hablemos uh -huh, de ellos. Claro. Entonces, todos los que están criticándolo, usted, padre Linero, contribuyen a la plata de Jay Valencia. <ríe> <Sí. ríe> todos los que criticamos al presidente contribuimos a la plata Ahora, de residente. Y que conste
6: que yo no estoy de acuerdo con la canción perra, que criticamos aquí duramente, que hice una editorial contra esa canción, es decir, que conste que, que yo no soy balvinista, uh -huh. es decir, yo, yo,
2: yo soy idiomedista, zuletista. Entre, eh... entre, entre otras cosas, J Balvin está esta mañana en Argentina, sí. está poniendo fotos, imágenes con el hijo de Pablo Escobar. Sebastián Marroquín. Con Marroquín, eh, que ya es un tipo de canto, cuarenta y pico, cincuenta años,
35: ¿no? Sí, ya debe estar. Aquí se ve en esas historias de Instagram. Esta mañana le dice que estaba en Argentina con su novia, con su hijo. Y pues sí, aquí está poniendo esas historias y aparece ahí con el Sebastián eh,
2: Marroquín. Lo taguea, creo que es que se dice. Tal vez... Tal vez la verdad, padre Linero, suele estar en la mitad. Nueve de la mañana. Arquímedes, Arquimedes nos enseñó, ¿cierto? 9 de, sí, de la mañana, sí, señor. Nueve de la mañana en un minuto. Los acompañamos desde Odu Radio, en segundos, los deportes. Y atención, en segundos, el exministro Murillo que es hoy una de las figuras más codiciadas en la política en Colombia. el
40: colegio
28: todavía no entiende el fucking privilegio pero qué esperan de este fracasado criado por su papá un influencer frustrado en Puerto Rico para que se la vieran en el reggaetón tragó más leche que un condón por cada mamada subió un escalón cada día disfrazado de un color distinto como un camaleón lo que dijo Rubén, el residente lo sostiene aunque cambie de color yo siempre sé por dónde viene los camaleones velan por su propio ombligo, se hacen pan hasta
9: de su Estás escuchando Blue Radio Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas De pronto cambiaron todas las preguntas Mario Benedetti Blue Radio La nueva alternativa
32: Toca
1: mirar allá adelante Disfrutar
38: al doble, el doble, doble.
32: Doble abrazos, doble besos, el doble, yeah, yeah. Llévate doble el doble. Dos gafas de marca
34: con lentes incluidos y paga solo una. Solo en Opticalia.
3: La vida es como comer galletas. Habrá momentos dulces y también salados. De todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo. Y deleitándonos con el mejor de los ingredientes. La fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas.
9: Arthur's Cookies Factory Esta es Blue Radio, la alternativa.
40: Buenos días, doctor Murillo. Buenos días, Néstor. Muchas gracias por la oportunidad.
2: Gracias a usted por acompañarnos. Luis Hilberto Murillo fue ministro de Medio Ambiente, es candidato presidencial. ¿Vio la encuesta de esta mañana, doctor Murillo?
40: Sí, sí, la vi, sí. Muy interesante.
2: ¿Y cómo siente que lo están tratando las encuestas, esta encuesta de hoy?
40: No, pues imagínese, después de un mes al menos ya registramos, y eso es importantísimo, y yo sé que esto es como una bola de nieve, de nieve negra, que va creciendo y creciendo y, y verá que, que nos vamos a meter a segunda vuelta.
2: La definición esa de, de nieve negra me gusta. Doctor Murillo, estaba diciéndole aquí a los oyentes de Blue Radio que usted anda convertido en el objeto del deseo. A usted lo está buscando el expresidente Gaviria, lo están buscando del petrismo, que Murillo va a ser vicepresidente de Petro, que Murillo va a ser jugador... ¿Cuál es la verdad de lo que está pasando con su nombre en esta campaña?
40: Bueno, la, la verdad, Néstor, es que yo creo que, que están equivocados, porque lo que yo voy a hacer, Dios mediante, es el la, presidente de Colombia y me voy a posicionar el 7 de agosto. Y ahí es donde yo creo que, que están equivocados. Pero lo que yo estoy haciendo, Néstor, yo, yo he llamado a, a, a los colegas, a las colegas, a candidatos y, precandidat, y, y precandidatos a a que hablemos, porque yo creo que ese ambiente de descalificación, de legitimación del otro, de esas, de esas peleas que no llevan a plantear propuestas y soluciones, pues no, no le ayudan a la democracia colombiana. Entonces yo he hablado, pues no solamente con, con eh, eh, el expresidente Gaviria, sino con, con otras ah, figuras de la política colombiana, como para decirles que, que es importante que al menos eh, haya ese diálogo y, y, y qué tal que... Los pueda convencer que se unan a lo que yo estoy planteando que es la gran alianza popular por Colombia
13: y le abono el optimismo y por supuesto que sí tiene que ser en la política doctor Murillo pero hablemos de la real política hablemos de la realidad política César Gaviria le planteó a usted la posibilidad de que usted fuera el candidato vicepresidencial con Gustavo Petro para consolidar la alianza del pacto histórico con el liberalismo
40: no yo, yo tuve una conversación muy muy acordial con el presidente Gaviria, y hablamos de diferentes temas, hablamos de educación, de salud, hablamos de, de economía verde, de los mercados de carbono, hablamos de política exterior y también eh, comentamos sobre eh, el acontecer de la de la política nacional yo le, le hice saber de mis propuestas de, de mi intención de continuar en mi candidatura en representación del partido Colombia Renaciente uh, y él también me... Me, me habló sobre la necesidad de que los candidatos hicieran más énfasis en propuestas y, y cosas concretas y menos en la descalificación pero realmente fue un acercamiento muy cordial donde no se habló eh, de lo que usted plantea
13: ¿no se tocó el tema?
40: no, el tema no se tocó, la verdad no se tocó
13: ¿no se tocó el tema Petro?
40: no, de ninguna manera el, el, el presidente Gaviria me sí obviamente que eh, compartió el hecho de que había hablado con, con Gustavo Petro, como ha hablado con otras personas eh, y que está así como estaba hablando conmigo, pero eh, fue muy claro en que el partido liberal está concentrado en, en avanzar en sus metas eh, pa, el, de congreso para las elecciones eh, del 13 de marzo, ¿no? y, y eso fue realmente lo que lo que hablamos que me pareció muy normal en una conversación eh, sobre distintos temas de interés del país.
23: Sí, doctor Murillo, en primera y segunda vuelta gana Gustavo Petro, en segunda vuelta realmente solo Sergio Fajardo es el que se acercaría al precandidato del pacto histórico. Viendo un poquito la foto de hoy de esta encuesta, ¿a quién está usted más cerca, al pacto histórico o a la coalición Centro Esperanza eh, con el señor Fajardo?
40: Mire, yo estoy, yo estoy planteando unas propuestas desde una perspectiva independiente. Y yo, yo esperaría que ellos estén cerca de, de mis propuestas. Hasta, sin embargo, yo tengo una relación muy cordial eh, tanto con Sergio Fajardo, con quien he hablado también, ¿no? Yo he hablado con, eh, vuelvo y reitero, con, con distintos candidatos y candidatas. Y y obviamente también con, con, con Gustavo Petro. He escuchado sus propuestas. Tenemos diferencias frente a, esa, a la visión de país. Y. Eh, Quiero, quiero hacerle énfasis en que yo quiero estoy planteando un, un país donde se pueda eh, tener como base el poder de las regiones y quiero ser el presidente de las regiones de esa otra Colombia. Y ahí creo que hay, hay algunas diferencias en, frente a los planteamientos que ellos están haciendo, pero tengo relación muy cordial con, con ambos.
2: Sí. Le dije yo al comienzo de esta entrevista, doctor Murillo, que usted era el objeto del deseo. Me recuerdan aquí los oyentes una vieja película, creo que es de Buñuel, que se llamaba Ese Oscuro Objeto del Deseo, que creo que le sale a usted perfecto, ¿no?
40: Así es, bueno, yo le estoy diciendo que eh, la ola de nieve negra está creciendo. Sí,
2: y, yo le, y yo le digo que Ese Oscuro Objeto del Deseo.
40: No, no, la, la, la verdad es que yo, yo he tratado de, de uh, no atacar a nadie, a mí me parece que, que, vuelvo insisto, esos ataques personales no le ayudan al país, el país tiene que dejar la senda de de la violencia y volver a la no violencia y eso incluye el lenguaje y, y eso es lo que he tratado de proyectar en, lo, en el corto tiempo que llevo en campaña y, y eso me ha me ha llevado a que, a que me acerque a las distintas vertientes que están en la contienda no y me parece que eso 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 ayuda
2: mucho y yo creo que es va a ser un jugador relevante en esta campaña política doctor Murillo gracias y la mejor de las suertes
40: muchísimas gracias Néstor. que tengan un buen día
2: estás escuchando Blue Radio
12: Nuestro Beauty Sale Medipiel, del 4 al 6 de marzo, disfruta de un 25% de descuento por compras superiores a 180 mil pesos o del 20% de descuento por compras inferiores a 180 mil pesos. Comprando en nuestras tiendas, página web y call center. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Aplican condiciones y restricciones.
18: Para las elecciones de Senado, el próximo 13 de marzo, recuerda que deberás escoger una tarjeta entre la circunscripción nacional o indígena y para cámara podrá Escoger una tarjeta entre circunscripción territorial, indígena o afrodescendiente.
5: Somos
10: la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Visita registraduría.gov.co.
3: Los nuevos DYD King Plus y DYD Song Plus, verdaderos híbridos enchufables con tecnología Dual Mode Intelligent para mayor autonomía en modo 100% eléctrico, presentan una noticia en Mañanas Blue.
39: Nueve de la mañana, 11 minutos, los deportes de Mañanas Blue con b -Y -D. Tenemos siete razones para estar felices. Los siete goles marcados por Colombia, la selección femenina sub-17, que debutó con victoria y goleada histórica frente a Perú, 7 por 0 en el sudamericano de la categoría. Un detalle interesante, de este certamen saldrán tres cupos a campeonato del mundo. El técnico es Carlos Paniagua, que es quien comanda esta nueva generación de futbolistas de nuestro país. Linda Caicedo, también Gabriela Rodríguez y Jessica Muñoz fueron las grandes protagonistas en cancha. Mañana, segunda salida de nuestra selección Colombia Femenina Sub-17 enfrentando a Chile en territorio uruguayo. Contrasta a la victoria de Colombia con el pobre balance eh, del fútbol masculino en Copa Libertadores de América. Segundo fracaso, ya se si había ido Millonarios, ahora fue Nacional el eliminado en la Libertadores. JJ Osorio.
1: Ricardo, muy buenos días. De manera tempranera y lamentable salió Atlético Nacional de la Copa Libertadores. No pudo remontar anoche en el Atanasio Girardot la serie ante el Olimpia. Había perdido tres por uno en Asunción y anoche apenas pudo igualar a un tanto para que la serie quedara con un global de cuatro por dos a favor del equipo paraguayo. El primer tiempo fue discretísimo y en el segundo apenas unos minutos de inspiración en los que el rifle Andrade puso a soñar a los treinta mil aficionados que asistieron al Atanasio Girardot. Salcedo se encargó de matar la ilusión diez minutos después en un error, en una salida del arquero Kevin Mier. Al final, el rifle Andrade habló de la eliminación.
21: Se nos escapó un sueño muy rápido. Creo que, que nos faltó. Nos faltó, nos faltó. Tú dices lo intentamos, pero nos faltó mucho. Para hacer ese Nacional que tenía que
41: avanzar de ronda, se nos faltó mucho. Es lo único que te puedo decir.
1: Con técnico interino Hernán Darío Herrera, Nacional enfrentará el domingo el Clásico ante el Independiente Medellín en el Atanasio Girardot por la liga, pero ya no tiene torneo internacional como tampoco lo tiene Millonario, los dos equipos que salieron en las fases previas.
39: Gracias JJ, tenis para Colombia, Camila Osorio esta noche enfrentará a Elina Esvitolina, la ucraniana, por cupo a semifinales en el torneo WTA 250 de Monterrey en México. Camila Cucuteña habla del reto.
33: Va a ser un partido duro, voy a dar lo mejor de mí como siempre y bueno, esperemos con que que se den las cosas. Y dar las gracias a todos por, por el apoyo y, y bueno, muy feliz de estar otra vez en cuartos de final.
39: Será a las 8 de la noche en la cancha central en territorio mexicano. Y más del tenis, porque Colombia hoy debuta en Copa Davis. El rival... El equipo de los Estados Unidos, Juan Camilo Vargas.
42: Hoy en Reno, Nevada, empieza el camino de Colombia en la Copa Davis 2022 con la serie frente a Estados Unidos. Lo que se juega hoy y mañana es la fase clasificatoria en busca de un cupo en la fase de grupos del torneo organizado por la Federación Internacional de Tenis. El equipo nacional está integrado por Juan Sebastián Cabal, Robert Farán, Nicolás Mejía, Nicolás Barrientos y Alejandro González y es dirigido por Alejandro Falla. Cabe recordar que el mejor tenista colombiano en individuales, que es Daniel Galán, fue desconvocado por una lesión en el hombro sufrida en el mes de febrero. Alejandro falla y uno de los retos en este duelo que será la altura, pues Rino está a 1370 metros.
16: Se nota la altura, las bolas son rápidas, eh, y bueno, hay que irle cogiendo el, el, el tiro un poco al tema de la altura, sobre todo que es lo que más va a molestar a ambos equipos, pero los nuestros se sintieron bastante
42: cómodos. El primero en jugar hoy será Nicolás Mejía. A las 7 de la noche, hora colombiana, enfrentará a Sebastián Corda. Y cuando acabe este compromiso, Alejandro González se medirá con Taylor Mañana se jugará el partido de dobles de Cabal y Farah enfrentando a Rajim Ram y Jack Sock a las 4 de la tarde. Y cerrarán la serie Nicolás Mejía, esta vez con Taylor Fritz y Alejandro González con Sebastián Corda. Colombia derrotó a Estados Unidos en la última confrontación que tuvieron, que fue en Turín el año pasado, en este mismo certamen.
39: Gracias, Juan Camilo. Acaban de ser inaugurados los Juegos Olímpicos, mejor, Paralímpicos de Invierno en Beijing 2022. La delegación de Ucrania se llevó la mayor ovación. El movimiento movimiento paralímpico llamó a las autoridades mundiales a unirse como los deportistas y a promover la paz. A propósito de ese escenario, guerra y deporte, el tema Rusia-Ucrania el ciclista ruso Pavel Sivakov compañero de Egan Bernal en el equipo Ineos acaba de cambiar de nacionalidad ya no es ruso, es francés su objetivo será competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo la bandera francesa y atentos porque la BBC de Londres Insinúa que China y Rusia no transmitirían desde este fin de semana los partidos de Liga Premier en apoyo a Vladimir Putin. Se establece además que la Premier League... ...tendrá como acto a todos sus capitanes... ...portando brazalete... ...con los colores de la bandera ucraniana. Y París-Niza, ciclismo... ...este domingo, tres colombianos... ...Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez... ...y Sebastián Molano en acción. Será jornada para vivir aquí en Blue Radio... ...y también en Caracol Sports... ...con la señal del equipo ciclístico. Nairo, gran favorito... ...después de ser campeón del Tour de los Alpes... ...y del Tour de la Provence. Y para el cierre, la NBA... Caída libre de los Lakers, el equipo de LeBron James, 132-111, no levanta el conjunto angelino, derrota frente a los Clippers y una gran actuación del esloveno Doncic. Brillante para la derrota de los Warriors de Curry, 122-113, la estrella de los Maverick Dallas, 41 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. 9 de la mañana, 16 minutos, los deportes. En Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
9: La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio Blue Radio
3: Nuevos BYD King Plus y BYD Song Plus, verdaderos híbridos enchufables con tecnología Dual Mode Intelligent, mayor autonomía en modo 100% eléctrico y menor consumo de combustible. Dos maneras de recorrer tu mundo en un híbrido sin pico y placa. Si estás pensando en un vehículo híbrido, compara y entiende por qué los nuevos BYD King Plus y BYD Song Plus enchufables son verdaderos híbridos. Conócelos de Agenda tu Test Drive en nuestras vitrinas o en www.bydauto.com.co. Disponibles para entrega inmediata. BYD, Build Your Dreams.
25: El domingo 13 de marzo comienza el cambio, en la que unidos convertiremos a Colombia en una potencia mundial de la vida. Al Senado y a la Cámara vota Pacto. Pide además el tarjetón de la consulta presidencial del pacto y eligen libertad.
3: Publicidad política pagada Estás escuchando Blue Radio Despierta y haz de tu día uno Extraordinario, iniciando tu jornada Con positivismo Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede
38: Sí señor Rodríguez, su crédito Ha sido aprobado
30: a Oscar y todas las personas que trabajamos en el popular Nos mueve el propósito de estar siempre contigo Con las mejores opciones para hoy y el futuro Así vivimos el efecto positivo Conócelo en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
9: Se acaba de llegar a Blue Radio Esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido
13: Actualizamos las noticias en Mañanas Blue, son las 9.19, muy agitada la política por la encuesta INVAME revelada por Blue Radio y Noticias Caracol, muy agitada también porque empiezan a alinearse las fuerzas antes de las consultas del próximo 13 de marzo. Y hay noticias, hablando de esto, desde el Centro Democrático, Marcela
19: Puentes. Sí, señor Ricardo, podemos confirmar a esta hora el anuncio que hace la colectividad de que no habrá sanciones para los congresistas que decidan acompañar a alguno de los candidatos del equipo por Colombia en las consultas interpartidistas del próximo 13 de marzo. Así lo acaba de expresar la directora de esta colectividad, Nubia Estela Martínez. Todo esto, Ricardo, después de esa declaración que dio en los micrófonos de Blue Radio de Mañanas Blue, el presidente Iván Duque, donde afirmó que él va a votar en esas consultas. Después de esa entrevista, otras voces de varios congresistas de la colectividad se han sumado, insistiendo en que también lo harán, y ante esto hemos preguntado a Novia Estela Martínez, ¿qué va a ocurrir? ¿si habrá algún tipo de investigación o de sanción? Ella confirma que no hay ninguna sanción, que el voto es libre y que si bien no se podría interpretar como una libertad para que participen en las consultas, no habrá consecuencias y medidas en contra de quienes al final decidan hacerlo, Ricardo.
13: En medio de lo que significa el lanzamiento oficial de Alicia Eugenia Silva, Mocuciana de origen exsecretaria de Gobierno de Bogotá, como la fórmula vicepresidencial de Oscar Iván Zuluaga, se hace este anuncio no lo dicen abiertamente pero en la práctica significa lo mismo y es que el Centro Democrático va a participar en las consultas del próximo 13 de marzo y se anticiparon al anuncio varios congresistas que ya cantaron su voto Camila Carvajal.
42: Le
24: pongo Ricardo buenos días, un ejemplo es el caso de Eva Rodríguez del Centro Democrático, candidato hoy al Senado por ese partido que ha confirmado a través de su cuenta en Twitter que él va a participar, va a pedir el tarjetón de equipo por Colombia y ya canta su voto, dice que lo va a hacer por Federico Gutiérrez y que vota por Federico Gutiérrez porque espera que en primera vuelta eh, él logre unirse con Oscar Iván Zuluaga ese es el objetivo que dice Eduardo Rodríguez y que deja ver esa estrategia que entonces comienza el Centro Democrático con la decisión de no sancionar a sus militantes que participen de esas consultas, recuerde que así como el presidente Iván Duque dijo ayer aquí en Mañanas Blue que él estaba de acuerdo en participar en las consultas, lo salieron a respaldar otros miembros del Centro Democrático muy importantes en el partido, Ernesto Macías, pero también María Fernanda Cabal, que aseguran que es importante participar en la consulta y con lo que anticipa Eduardo Rodríguez pues usted ya sabe a dónde van esos votos, a qué coalición y a qué candidato
13: Pues ahí está muy coordinada la actuación, muy coordinado lo que dice el presidente Iván Duque en Mañanas Blue, anunciando que va a participar en las consultas y hoy se desgrana la mazorca porque empiezan los congresistas a cantar su voto y el Centro Democrático a dejar en libertad a sus congresistas para que hagan campaña de cara al próximo 13 de marzo. En Barranquilla se están quejando algunos ciudadanos porque dicen que están llamándolos y que les mandan mensajes de texto de la campaña de Alejandro Char para que voten el próximo domingo, el domingo de la próxima semana. Vanessa
43: Ricardo, y es que en medio de la poca fuerza que han tenido las campañas electorales este año con publicidad en las calles de Barranquilla los teléfonos celulares se han convertido en el nuevo enlace con los electores, una estrategia publicitaria que por cierto tiene molestos a varios barranquilleros quienes reportan recibir mensajes de texto que invitan a votar por el precandidato Alejandro Char desde los mismos números por los que han sido contactados desde la alcaldía de Barranquilla para participar en vacunaciones, rendiciones de cuentas, ofertas en los parques y otras actividades
20: llama la atención y preocupa un poco, mensajes de de texto a través de los canales de difusión que usa la alcaldía para enviar información a través de los mensajes de texto.
30: Los mensajes que anteceden las líneas por las que mandan el, el mensaje compañía de char, pues van relacionados con programas de la alcaldía incluso. A
43: estos mensajes también se suman unas molestias por llamadas telefónicas que reciben según ellos varias veces al día con la invitación a votar por el exalcalde en la voz del mismo precandidato. Okay.
13: 923 desde de Santander el ministro de defensa... Respondió muy duro al anuncio del ELN de un cese al fuego temporal del 10 al 15 de marzo para garantizar
44: normalidad en orden público en elecciones. Javier Rodríguez. Ricardo, pues el ministro Diego Molano aseguró que a los criminales y terroristas no hay que creerles luego de que la guerrilla del ELN publicara en redes sociales esta mañana un comunicado donde asegura que ordenó un cese al fuego en el país entre el 10 y 15 de marzo para facilitar las elecciones al Congreso de la República.
39: Lo hacen solo con un propósito, un propósito político, de influir en las elecciones para que les abran falsos diálogos de paz. La sociedad colombiana no se doblega,
3: nosotros con la fuerza pública estamos dedicados más bien a garantizar la seguridad, hoy y siempre, estén o no estén, con mensajes o sin mensajes de ellos.
44: El ministro de defensa Diego Molano aseguró que se trabaja con la policía, el ejército, la fiscalía y la Armada Nacional en el plan democracia para que el próximo domingo 13 de marzo los colombianos puedan votar sin contratiempos en los 1.103 municipios del país.
13: 9.24, el presidente Duque había ordenado a todo el equipo de gobierno que creara una directiva para prevenir el acoso y el abuso sexual en los colegios públicos y privados del país. Hoy aparece una directiva del Ministerio de Educación, Juan David, en ese sentido. Pero tengo una pregunta, ¿es una directiva de todo el gobierno? como lo ordenó el presidente o solamente del Ministerio de Educación.
45: Ricardo, buenos días. Es una directiva conjunta encabezada por el Ministerio de Educación. Estamos hablando que tiene también la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también le pide instrucciones específicas a gobernadores y alcaldes en los diferentes municipios sobre el pedido que tuvo el presidente Iván Duque. Esta medida son instrucciones específicas que deben tomar también las escuelas y los colegios, tanto públicas como privadas, para incentivar por un lado la pedagogía en educación sexual y por el otro la oportuna atención y prevención contra casos de abuso sexual en las instituciones se fortalecerán así esas clases en los colegios de prevención y se busca intensificar también el protagonismo de los comités de convivencia escuchamos lo que dice la ministra de educación María Victoria Angulo
20: este fortalecimiento que está consignado en esta directiva nos permite actuar a tiempo, de forma coordinada y evitar que sucedan hechos como los que recientemente hemos comentado y que se han dado en distintas regiones del país y que tenemos de la mano de la fiscalía que terminar su etapa también de judicialización.
45: Esta directriz, Ricardo, se dio cuatro días después del pedido del presidente Iván Duque ante esas denuncias presentadas por más de 20 ex estudiantes del Colegio Marymount y también sobre el abuso sexual que sufrió una niña de 8 años en el Colegio Ciudadela de Colsubsidio en Bogotá. El ministerio además está entregando kits y material pedagógico para promover las clases de educación sexual en los colegios y evitar que estos casos se sigan presentando en el país. Antes de que se vaya, Juan David, ¿cómo nos fue en vacunación ayer en Colombia? Le cuento que vamos avanzando en la vacunación, 158.749. Dosis aplicadas, Ricardo. En total ya tenemos más de 8 millones 800 mil personas con su dosis de refuerzo y esquemas completos hablamos de 33.763.501 millones 763 mil 500 una personas.
13: 926, Ricardo, su tema, el tema del cierre del desvío por la autopista norte para los colegios. Sí. Lo que usted dijo ayer, la Ajá. queja que hay de muchos papás porque están aumentando el tráfico y, y el trayecto que hay hasta los colegios. La
39: tortura, eh, la tortura para los chiquitos y bueno, y no tan chiquitos que se ha aumentado en 30-40 minutos. Pues de, fíjese de ruta. Que, que eso desembocó en una reunión. Uh -huh. 21
13: colegios y los padres de esos niños de los colegios están reunidos porque hay que buscarle soluciones a la movilidad en la autopista norte. Claro, para todos. Le tengo, le tengo conclusiones del encuentro. Felipe García, ¿en qué quedaron? ¿Cuál es eh, el compromiso para mejorar la movilidad en la autopista norte?
0: No.
29: Pues Ricardo, le cuento que nosotros mismos vivimos, se puede decir, el calvario, porque tienen que pasar a diario no solo los, los estudiantes, sino todos los que entran y salen de Bogotá a diario, con decirle que nos demoramos casi dos horas esta mañana saliendo por la autopista norte y haciendo el retorno para llegar acá al gimnasio Los Portales, donde es la reunión. Es tanta la congestión y la preocupación de las instituciones, que según, por las nuevas medidas del distrito, que según denuncian acá los padres de familia, más de 15.000 estudiantes, 1.200 familias y 4.500 trabajadores de estos colegios saldrán seriamente afectados, pero escuch... Escuchemos a María Eugenia Mendoza, directora del gimnasio Los Portales.
26: O sea, las tenemos claras, cuánto tiempo anticipamos rutas que ya no podemos más de estudiantes de nosotros. Es que recogemos estudiantes a las 5 de la mañana para llegar a las 6 y 50 y la ruta llega a las 7 y media, para poner un ejemplo. Entonces, ¿qué
32: necesidad tiene que sacrifiquemos 15.000 mil estudiantes? para llegar por una semana, media hora más tarde a su colegio en una
29: ruta. Aclara, sí, Ricardo, no... la Secretaría de Movilidad, que en ningún momento la medida de dejar en un solo sentido las calles 200, 209 y la 215 se pensó como una imposición y destacó que este apenas un pla es un plan piloto en materia de movilidad. Una prueba que ahora ya no será por dos semanas, sino por, sino por una, para ver qué se puede hacer para mejorarles los horarios a estos estudiantes, Ricardo.
13: Ah, pero entonces no era una imposición. Bueno, pero si no era obligatoria, pusieron conos. Entonces, ¿cómo hace uno ahí? Si usted le pone conos, pues usted respeta los conos. ¿Es obligatorio? No, Esto es obligatorio. Claro, es mandatorio. Usted no, claro, usted no va a pasar por encima de los no, conos. No, 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 Es opcional. No, por favor. Bueno, no es una mala uh -huh. interpretación. 9, 28 minutos. Regresamos a Corabastos en el sur de Bogotá. Ahí hay alerta advertencia del, de advertencia desde el DANE porque el único de los pocos productos de la canasta familiar que no tenían aumento en sus precios está. Subiendo el arroz, sube el precio del arroz en la canasta familiar en Corabastos, Marcela Peña.
32: Néstor, cuando usted pasa por los graneros de Corabasto se encuentra un panorama extrañamente solitario y es que la gente está llegando ya sin plata y sin ganas a ese punto después de pasar por las bodegas de frutas y verduras donde todo está por las nubes y se encuentra que aquí también todo está subiendo de precio, incluso el arroz. Mucho consumidor de restaurante, mucha clientela de restaurantes se están quejando mucho, ya no, no alcanza el dinero para hacer los mercados igual que antes. Según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, ese aumento en el precio del arroz va a Continuar en los siguientes meses.
31: El área cultivada de arroz en el segundo semestre cayó. Por consiguiente, inmediatamente un producto tan básico como el arroz, al disminuir la oferta, el precio va a empezar a subir. Y eso está difícil de controlar a lo largo de todo el primer semestre.
22: Hay
32: pocos alimentos baratos hoy, pero algunos han bajado ligeramente de precio las centrales mayoristas de abastos. Por ejemplo, la zanahoria, el repollo, el tomate de árbol y el pollo.
13: Marcela, gracias. 929 minutos. Hablamos de una tragedia que a esta hora en luta a Europa y a Asia, hay un atentado suicida en Pakistán. Hay más de 50 personas muertas y cerca de 200 heridos. Silvia Carrasco desde Londres.
26: Sí Ricardo, hasta ahora se cuentan 56 personas muertas y 196 personas heridas Esto ha ocurrido en el noreste de Pakistán, en la ciudad de Peshawar Allí en una mezquita, la Cuya Rizaldar, Que es una mezquita que se encuentra en la ciudad vieja de Peshawar Estaban todos los eh, los feligreses reuniéndose para la oración del viernes Fue cuando llegó una motocicleta con dos hombres a bordo Había, como ocurre en casi todas las mezquitas en Pakistán Habían policías en el extranjero Quisieron revisarlos, pero los eh, los ocupantes de esta motocicleta comenzaron a disparar. En ese intercambio de disparos murieron murió un policía y uno de los atacantes. El otro logró escaparse, se metió en la mezquita y se hizo explotar. Por lo tanto, es un atentado suicida. Por ahora, ningún grupo se ha hecho responsable y se teme que las muertos sigan aumentando. Por ahora, 56 muertos y 194 heridos, Néstor.
9: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Nada es para siempre. El hielo se derrite. El sol se esconde. Las semillas se las lleva el viento. Los amores se acaban. Las personas cambian. Blue Radio
12: Ponte al día con tus multas de tránsito en Bogotá y evita embargos por no pagar. Si tienes multas de tránsito anteriores al 30 de junio del 2021, tendrás hasta el 14 de marzo para que obtengas un descuento de hasta el 80% de la deuda y el 100% de los intereses en el marco de la Ley de Inversión Social. Aplican condiciones y restricciones. Mayor información en www.movilidadbogotá.gov.co. Fácil, rápido, seguro. Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
9: Vote bien con Blue. Blue Radio le explica todo lo que necesita saber sobre las elecciones de Congreso y Presidencia de este 2022
19: recibo por votar. Por ejercer su derecho al voto usted recibirá rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar, descuento del 10% en la matrícula en instituciones oficiales, reducción del 10% en el costo de expedición del pasaporte y medio día de descanso remunerado.
9: Porque la elección es Colombia. Vote bien con Blue, en Blue Radio y bluradio.com. La alternativa ¿Qué camión se necesita a la hora de urbanear?
46: Mi negocio es moverme en la ciudad, por eso necesito que mi carga y yo vayamos seguras.
3: Para esos transportadores que buscan estabilidad y seguridad en sus recorridos, llega el nuevo Chevrolet NLR con sistema EBD que se adapta al frenado que tu carga necesita. Nuevo Chevrolet NLR, el camión que le sube el volumen al urbaneo. Disponible en nuestros concesionarios.
36: Con App, mi claro, paga tu factura desde donde estés. Fácil y seguro. Aquí todos son bienvenidos y encuentras todos los medios de pago. Tarjetas de crédito o débito, PSE. Y si no tienes tarjeta o cuenta, tranquilo, aquí también puedes pagar. Si aún no la tienes, descárgala y paga desde donde quieras y a tu manera. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.
30: Debatir, debatir, lo que a ti, lo que a mí, nos puede interesar. Son muchas voces unidas. en gente un viene a caer Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedas, la pregunta, solo ven, 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 ven. que que no te
9: El andén viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com La alternativa Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com
13: Hace cuánto no va padre usted al salto del Tequendama? Uf, bastante. Tengo mucho rato que no lo veo que no sé
6: esa es la vía Hace
13: de dos tres
0: años esa ah pero hace poco esa es la vía Víctor hacia mesitas del colegio no sí sí pero hace mucho no voy Ricardo es que yo ya por la pandemia salgo salgo poco es de, es más sale más pero, el pero yo lo, lo veo rumbiando mucho yo. lo que pasa es que no vas a su pueblo pero yo lo veo <ríe> mucho por fuera pero hace como dos años, la verdad, hay, no mentiras, en diciembre del año pasado, pero la verdad eh, hay un mirador muy bonito, es es uno de los sitios tal vez más lindos que hay en, en Colombia para relajarse. El olor es un poco incómodo, pero usted después de estar ahí cinco minutos se pierde por, por la contaminación poco, del río Bogotá. Pero agresivo. es muy, muy hermoso ese sitio. Ah, pues, es, es más abajito de Suacha, ¿no? El mirador del Salto de Tequendama, de ¿no? Sí, señor, sí, señor.
13: Al lado, museo, no al lado, al lado queda el hotel, museo. Yo no sé si funciona o no. Les pregunto sí. por el salto del tequenama, Víctor, porque como usted habrá sabido, la alcaldía de Soacha está proponiendo la construcción de un puente de cristal, de un puente sí. de vidrio. Imagínense usted lo que sería, porque además estoy viendo aquí la foto de. Pero eso es en proyecto. serio, Ricardo, porque Una a mí me parece obra, como, pues como si fuera un chévere. fake. Pues es en serio, porque están en eso. Señor alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarrega, alcalde, buenos días.
15: Ricardo, muy buenos días para ti, para todos los de la mesa de trabajo de un cordial salud y a todos los oyentes, un abrazo muy especial.
13: Quisiera que le respondiera primero a Víctor, ¿esta idea del puente de vidrio en el salto de Tequendama es en serio?
15: Pues totalmente en serio, tan en serio que no es solo una idea hoy, hoy tenemos la financiación y la voluntad política para hacerla y estamos contratando ya poder pasar de estudios y diseños de fase 1 a estudios y diseños de fase 3 Mire, lo primero es que no sabía que
13: esto era jurisdicción de Suacha, yo pensé que esto ya pertenecía a otro municipio
15: No, exacto Sí, normalmente es un, una tierra que había sido olvidada por las administraciones de la ciudad y nosotros nos hemos encargado de recuperarla tanto así que desde eh, los alumbrados navideños allá hemos colocado alumbrados navideños, chorros de luz en las noches para que la, el turismo pudiera bajar eh, lo que decía la persona que te acompaña ahí en cabina, es muy cierto el olor en algunos horarios es complejo pero... Pasando un ratico ya como que uno se acostumbra, no es tan molesto, pero este proyecto lo que busca es que, además de ser un proyecto turístico, tiene que ser un proyecto ambiental. No, pero, que pero como que uno, cómo se se ¿Cómo que uno se acostumbra,
13: como que uno se acostumbra. Imagínense usted traer aquí sí, un, turista, claro. un turista gringo, no, un pero, turista europeo. no y Pero sí, tiene razón el no, alcalde, se,
15: Ricardo. Se, dos, no, tres se minutos y ya se va, el olor se va. No lo percibes. No, no, no sé si eso funciona lo mismo con una novia con mal olor en la sobaquera, pero en el tema del río Bogotá, en dos tres minutos realmente uno no lo, no lo percibe realmente el olor, hay, hay días en los que uno no percibe para nada absolutamente el olor, pero lo que te iba a decir es muy cierto, hay que trabajar por recuperar la majestuosidad del río Bogotá, por eso tiene que ser no solo un proyecto turístico, sino un proyecto que presione la construcción de la petarca NOAS y la descontaminación de sí. uno de los principales afluentes ah, pero, de
13: nuestro país. Pero si esto depende de la descontaminación del río Bogotá, ¿estamos hablando de que esto puede ser un proyecto a 30, 40
15: o 50 años? No, este proyecto turísticamente eh, debe estar en su fase de construcción antes de que yo termine mi periodo como gobernante. Sí, y su pero, fase de pero, construcción pero si usted me dice,
13: si usted me dice alcalde, sí, que señor. depende de la descontaminación del río Bogotá, ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, no, ¿qué tal que nos quedemos no. con el puente hecho y con el olor desagradable no. putrefacto del río Bogotá debajo? ¿Usted sí cree que eso va a Ricardo, ser un atractivo turístico? No
15: funciona así no funciona así tan. Primero porque el olor no es tutefacto hoy es un lugar turístico con unos miradores, hoy tenemos gastronomía en el sector, y tenemos el, en diciembre tuvimos quince mil visitas al mirador del salto con el alumbrado navideño que tuvimos. Sí. Y este puente en vidrio hace parte de un gran eh, proyecto que se llama el Gran Parque del Salto de Pequendama, que son 300 hectáreas de tierra que van desde el Parque Canoas, y que terminará en el puente del Salto del Tequendama, de ese puente en en el Salto del Tequendama, entonces realmente la punta de la Iber es construir el puente, pero ahí va, tenemos el parque arqueológico más grande de América Latina, con el cementerio Esperanza Unidos tenemos arqueología, tenemos senderismo, y lo que buscamos es integrar todo esto que ni siquiera la gente sabía que era Soacha, Voy a decirle y ponerlo en el mapa de Colombia. El, mapa, el salto del Tequendama queda de en sí. Suárez Hoy está recuperada la Casa Museo del Salto del Tequendama, donde hay un restaurante también con un gran número de visitas de muchos turistas extranjeros. Eh, hoy están pagando en euros las arepas y las mazorcas en el salto del Tequendama, porque de por sí ya es una sola, es una gran maravilla el salto del Tequendama. Así sí. tengamos un río
35: contaminado. Alcalde, ¿y cuánto vale eh, construir ese puente o ese proyecto, inclusive de esas 300 hectáreas al que usted se refiere? ¿Y cuál es esa modalidad de contratación?
15: Bueno, el puente, solo lo que tenemos en estudios en fase 1, estaríamos hablando de 22 millones de dólares. 22 millones de dólares que hoy eh, tendríamos... ¿Esos son, esos son 90 mil millones de pesos
13: mal contados? Sí, señor. ¿Y de sí, dónde señor. salen esos 90 mil millones de pesos? Eh,
15: tenemos resguardado vía endeudamiento, una capacidad de endeudamiento del municipio solo para ese proyecto, porque como hoy está planteado, sería un proyecto 100% por ciento público, que, eh, que los números nos darían que en dos años tendríamos la tasa de recuperación del total de la inversión, del 100% de la inversión, y el resto de la vida le quedaría para utilidad y rentabilidad de la ciudad, solo teniendo
13: en cuenta el pago del paso mil, al puente en vidrio. Noventa mil millones de pesos de endeudamiento de Soacha alcalde, le hago esta pregunta sí, con mucho respeto antes de que, de que Víctor y María Camila le hagan otras preguntas sobre el proyecto Soacha no tiene unos problemas un poquito más graves que solucionar con esos 90 mil millones de pesos que construir un puente de vidrio sobre el salto de Tequendama
15: yo te la contestaría de una forma, que sería París sin la torre Ifger y que sería Cartagena sin las murallas aquí hay que invertir para crecer sí y sí tenemos muchos problemas y los estamos resolviendo. Pero también tenemos que invertir en que crezca la economía, la generación de empleo, el recurso. Y una de las grandes riquezas que hoy tiene, que hoy tiene Dubái fue porque hace 10 años se pusieron a pensar en cómo acabar la pobreza y la acabaron incentivando el turismo. Necesitamos que llegue la gente que tiene plata a la ciudad, pero a comprar, a dejarla. Y por eso estamos dando un giro muy importante a la ciudad en tema de turismo.
22: Ay, alcalde, ¿dice usted que qué sería París y la Torre Eiffel? Bueno, la, se cobra 26 euros por cada persona que quiera subir a la torre. En este caso, ¿ustedes qué estiman? Que por pasar por el puente de vidrio sería un tiquete de cuánto.
15: Podríamos estar en una tarifa similar, entre 20 y 40 dólares.
22: ¿Dó?
0: O sea, unos 100 mil pesos más o menos. 100, sí, mil pesos. el puente pero, estaría pero, pero,
15: realmente para turismo, para, para turismo internacional. Realmente estas infraestructuras serán para turismo nacional, pero pues que tengan capacidad de pago. Claro, pero y entonces la gente de Suacha que quiere ir a ver su
13: puente, ¿no puede verlo? No podrán pasar por él, porque primero... ¿Y a usted que le parece lógico, alcalde, que usted siendo alcalde de un municipio de Suacha no le dé la posibilidad sí. a la gente de su municipio visitar la obra que usted está promoviendo?
15: ¿No es discriminatorio? Pues, no, Ricardo, no es discriminatorio. La gente de París, para poder subir a la torre, pues tiene que pagar para subirla. Y, hay, y además hay una cosa, Ricardo: sí. de aquí a allá, cuando esté en funcionamiento, yo ya no seré el alcalde, será otro el que tomará las decisiones de si deja entrar gratis o no, si le da paso a los colegios un día a la semana para que vayan y lo disfruten los colegios oficiales del, del sector. O sea, habrá mucha política pública en torno a, pero hoy. Lo que tengo que tener claro es que con lo que produzca ese puente en vidrio es que vamos a empezar a resolver muchos de los problemas que ya hoy empezamos a resolver. Tenemos que recordarle hoy a la comunidad de, es que estamos haciendo obras por medio billón de pesos en la ciudad, 130 mil en asfalto, 100 mil millones en parques, eh, que realmente están cambiando la ciudad y las características de la ciudad. Eh, estamos colocando hoy, Ricardo, la primer ciudad del país con cero predial a las zonas Rurales que tengan tierra productiva. Los campesinos de Soacha no van a pagar prediales en nuestra ciudad porque es una de las sí, formas ángate, de empezar pero... a compensar la crisis. Entonces, te lo pongo en contexto porque si tú lo pones como es que solo está pensando en hacer un puente, este man está loco, yo también te diría estaría loco. Y no te estoy diciendo. Pero, pero volvamos alcalde, al, al, por al medio, puente por medio visión pero estamos haciendo puente.
0: Ah, alcalde, ¿dónde va a parquear la gente? Porque ahorita que no hay puente, usted se ha dado cuenta que ahí se genera una zona de congestión y yo no veo dónde puedan ustedes eh, desarrollar o construir parqueaderos y y ahorita sin puente, pues ahí, ahí hay trancones porque la gente para al lado de la carretera, a comer gallina, etcétera, a tomarse una gaseosa, tomarse sí, fotografías sí, y se genera un, un gran trancón. ¿Cuál será la infraestructura sí. alrededor?
15: Bueno, lo primero es que como te lo contaba, eso es un gran parque que entrará por Canoas, donde tendremos los parqueaderos en Canoas y un senderismo de tres kilómetros para llegar al puente por la parte de atrás del puente, por toda una zona que es de reserva ambiental, pero que la mejor forma de custodiar y de cuidar es que nosotros podamos darle vida a ese cementerio que se está hundiendo. Entonces toda la zona de parqueo y de ingreso vehicular será por la parte de abajo de Canoas, por la avenida Mondoñedo. Las
13: 9.45 minutos, es el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, hablando sobre la propuesta de un puente de cristal sobre el salto de Tequendama. Alcalde, gracias. Me están escribiendo varios oyentes, y sobre todo mujeres, que se han sentido ofendidas con su comentario de el olor en la sobaquera. Ah, Así que excusas, les, sugiero, perdón, les, les sugiero respetuosamente mujeres, que lo recoja. Lo digo,
15: Ricardo, excusas y permíteme aclararlo también. Lo digo en el caso... De hombre que consigue una mujer, pero también si una mujer consigue un hombre con su vaquera que le vuela, tiene el mismo no problema. No aclare que oscurece. No es para hombres como para mujeres.
9: No aclare hombre que con oscurece. Hombre,
23: mujer con mujer.
15: 945, alcalde.
9: Gracias. <ríe> sí, no, hasta luego. Estás escuchando Blue Radio. Sí. Al iniciar la tarde.
46: Bienvenidos a Meridiano Blue. A hoy... la
9: hora indicada.
46: Toda la gente está empezando a especular.
9: Es bueno tomarse un respiro y prepararse para el resto del día. Con todo, para comenzar la tarde con un nuevo aire. Meridiano Blue. Ahora de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Blue Radio y Blue Radio com, La nueva alternativa.
12: Nuestro Beauty Sale Medipiel Del 4 al 6 de marzo Disfruta de un 25% de descuento Por compras superiores a 180 mil pesos O del 20% de descuento Por compras inferiores a 180 mil pesos Comprando en nuestras tiendas Página web y call center Medipiel, todo lo que tu piel necesita aplican condiciones y restricciones
17: Lleva Claro Triple Play y paga en mayo Además, recibe hasta 200 megas en tu nuevo Internet Hogar y paga solo 100 Comprando todo claro, llama al numeral 400 Conoce condiciones y
9: restricciones en claro.com.co Esta es Blue Radio, la alternativa. 9.47
13: minutos, no le salió bien la comparación al alcalde de Soacha, Aurelio, por supuesto con lo que pasa en el salto de Tequenama y el río Bogotá, pero más allá de, de ese punto que puede ser de forma, el asunto de fondo es que Sí no, quedan ojo. preguntas sobre cómo usted va a invertir un endeudamiento de 90 mil millones de pesos oh, en Soacha, oh, en un puente ]ísimo. de cristal, con tantos problemas que tiene Soacha.
7: Y agréguele una cosa, y para pasar por el puente, 160 mil pesos, 40 dólares, ¿no? mil bueno, 150, 150, no eso es una verdadera locura, pero prepárese Ricardo, porque es que entramos al año y medio último de alcaldes y comienzan estas cosas, usted se acuerda que el muy, por ejemplo, célebre, que sea hasta bonito el parque que tiene, montaron los Aguilar en Santander, y ahí hubo un faltante. De el 36, Panachi, el Parque Nacional de pesos, del Chicamocha, el, panachi,
13: el del Santísimo.
7: Correcto, mil mm. millones de pesos el faltante, todavía están buscándolos esto viene así. Estas son las obras que dicen, no, es que el turismo, es que con esto vamos a cambiar la economía de la ciudad y vamos a volver a suacha el CEN... Es que comparó el... Usted se sí oyó bien, Ricardo. Comparó el puente de vidrio con la Torre Eiffel. <ríe> no le ocurrió, si no esa pues así fácil. ¿Se tiene fe, el alcalde, no, no, de, tiene fe el alcalde? No, pero harto. Pero harto no, de verdad, esto es un verdadero despropósito. Yo sí creo que, que, que a la Contraloría debería caer encima con una supervisión preferente, una intervención preferente como existe, y mirar qué es esa locura, ese plan de negocios que tiene, que realmente eso no admite ni siquiera, Ricardo, un quiz de primer semestre de administración de empresas, de estudio de factibilidad, que el 90 mil millones de pesos de endeudamiento de Suacha para hacer un puente de vidrio que vale 160 mil pesos pasar, y eso no, es con turistas internacionales, hombre, de verdad, pues... Cuesta trabajo creer que el alcalde está en sus cabales.
13: 9.49 minutos, además me dicen los oyentes, mm. bueno, y entonces, ¿cuántas horas tiene que demorarse el turista para pasar por el trancón de la autopista sur para llegar al salto del Tequendama? Mm. Imagínese usted, Paola, mm. sin infraestructura para mm. llegar a un sitio que, que estoy de acuerdo, tiene una vista muy bonita, es, es un sitio bonito, pero que tiene muchos problemas.
22: supuesto. No pero claro, y no solamente el mal olor, sino que el, también la infraestructura, como usted dice, Ricardo. Pero yo no sé si una, la Contraloría, Aurelio, debería estar encima o de pronto, bueno, no sé, algún departamento de psiquiatría. Es que realmente 160 mil pesos para un puente de vidrio, para que no pueda ir el turismo nacional, que es el principal turismo que llega al puente de Tequendama. Ojo, esto no es no el turismo extranjero, precisamente, que es el que arriba a Cartagena y a los grandes puertos del país... Eh, no sé, Santa Marta en fin, eh, si lo que estamos hablando pues de un, una ubicación muy difícil de llegar, muy complicada y su hacha no está precisamente en el radar internacional entre otras cosas de las grandes revistas de turismo, 22 millones de dólares Ricardo, 22 millones de dólares cuando hay tantos problemas tan urgentes para no mencionar el hambre, la carestía que acosa hoy a millones de familias esto de verdad, se queda chiquita la piscina de olas, esa, el famoso elefante blanco que se, estaba, que se hizo finalmente Creo que fue en Casanare. Digamos, pinta para elefante blanco que se las pela. Mm. Y la verdad es que yo creo que. Ricardo, no le veo los cálculos que hace. 9.51. Y
13: los Daniel, cálculos que hace. Su opinión del puente, del que puente que el de cristal sobre el salto de
14: Tequendama. No, pues una locura. Pero los cálculos que hace el alcalde en la intervención que hizo ahora en la entrevista de que en dos o tres años van a recuperar la inversión. Claro, basado esos cálculos basados en el supuesto de que los turistas londinenses y parisinos van a cambiar sus destinos turísticos para venir a conocer el, el puente de cristal sobre el, sobre el salto del Tequendama, pues eh, el Excel y el PowerPoint dan le dan, le, puedan para le pueden dar para todo, pero el detrimento patrimonial puede ser brutal si esa inversión no se recupera y el alcalde se puede meter unos líos grandes de en una investigación grande de contraloría, entonces... Puede que el, el PowerPoint le esté dando ahorita que, que va a vender un montón de entradas al, al puente de cristal, pero yo él tendría cuidado con esos cálculos. Y se ve, no bonito, se ve hasta bonito, se ve
13: está bonito el render y con eh, parapentistas y con globos, pero por ahora solo ilusiones. 9.51, ya regresamos con las noticias del mundo en de Mañanas
9: En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio.
11: En Caracol Sport, el ciclismo se vive con altura. Llega a la París Niza con un cartel de lujo. Nairo Quintana, Primo Robles, Baufanert y los hermanos Jade. Etapa 1. Este domingo desde las 9 y 10 de la mañana, presenta Caracol Sport. Mijita. Bien Internet,
10: que ya se vence el plazo de la matrícula.
11: ¿Salgo ya a pedir un crédito? ¿Un máster para navegar por el celular y va a salir al banco? Sí, aquí bzz, bzz, soy su celular. Si es pensionado, descargue el app de Vivienda Móvil y pida su crédito móvil en cinco minutos al plazo que necesite y con desembolso a su cuenta pensión. Ahora con el app de Vivienda Móvil, los
10: pensionados del país lo tienen todo en su celular. Aplican políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
3: Nuestros campos libres de violencia y libres de pobreza. Este 13 de marzo, vota Centro
9: Democrático. Vota por la libertad. Publicidad política pagada. Esta es Blue Radio, la alternativa.
13: 9.53 minutos, ganaron los colegios, ganaron los niños del norte de Bogotá que tienen colegios en esa zona de la capital del país, con trancones muy largos, con muchos problemas para llegar hasta dos horas desde sus casas a estos
29: sitios. ¿Cuáles son las medidas que se anuncian por parte de la Secretaría de Movilidad, Felipe? Hola Ricardo, pues puntualmente la Secretaría de Movilidad suspendió la medida de dejar en un solo sentido las calles 209 y 215 que recordemos iba a entrar en rigor el próximo 7 de marzo y que según colegios y padres de familia afectaría a más de 15 mil estudiantes, esto se logró Ricardo luego de una reunión de varias horas entre los colegios, padres de familia y funcionarios de la Secretaría de Movilidad y ya que en un primer momento la propuesta fue dejar la medida por una semana, pero finalmente y después de varias quejas y reclamos de los afectados se suspendió y se suspendió se suspendió, disculpe, con la suspensión de la medida, según los colegios y los pares, las rutas escolares ya no van a tener que ir siete kilómetros más hacia el norte hasta el centro comercial Bima a hacer el retorno, lo que les podrá ahorrar eh, a los colegios más de 40 minutos de recorrido a las rutas escolares específicamente, Ricardo. Pues una buena noticia para los padres y para los niños que estudian en esos colegios en
13: el norte de Bogotá. Felipe, 9.54 minutos, esto es muy cerca del Club Cafam, por la autopista norte, saliendo hacia otras zonas de la sabana de Bogotá. Vamos a Venezuela, 9.54 minutos, Nicolás Maduro mantiene la ruta semanal de Conviasa, Caracas, Moscú, a pesar de las sanciones y a pesar de la muy alta tensión que se vive en Europa del Este. Santiago.
36: Sí, Ricardo, en medio del impacto mundial por la invasión a Ucrania, Venezuela confirma que continuará los vuelos regulares con Rusia, una conexión que hace los días viernes, es decir, hoy, puede venir a Caracas y seguir para Rusia a las 9 de la noche, y regresando desde Moscú el día lunes, aterrizando acá en Venezuela a las 6 de la mañana, un vuelo directo de 13 horas aproximadamente, cuyo boleto más económico es casi dos mil dólares. Fue el ministro de Turismo, Ali Padrón, el ministro de Turismo de Venezuela, quien garantizó la continuidad de estos vuelos, Caracas-Moscú-Caracas, Caracas, tras una llamada telefónica con Sarina Dogosuba, que es la jefa de la Agencia Federal de Turismo de Rusia. En la conversación, según la versión de Venezuela, además se adelantó la posibilidad de incrementar esa conectividad, es decir, que suba a dos o tres vuelos semanales. Pero, este Ricardo, no es el único vuelo entre ambos países, pues semanalmente hay dos conexiones Moscú por la mar Moscú, por la mar, que es el aeropuerto de la isla de Margarita, donde semanalmente llegan 800 turistas rusos, a pesar a pasar al menos 10 días de vacaciones, una ruta que ha una aerolínea rusa, que se llama Pegas Fly, pero por las sanciones asumiría ahora con Viasa Turismo además que mantiene activa la isla de Margarita, muy golpeada por la crisis económica pues estos turistas rusos representan aproximadamente entre 2 y 3 millones de dólares al mes, pues el costo por pareja en hospedaje 5 estrellas en Margarita, está por los 2 mil dólares esos 10 días de vacaciones para estos turistas rusos que pueden venir a la isla de Margarita Ricardo. ¿2 mil dólares por 10 días de hospedaje en Hotel 5 Estrellas, Santiago? Eh, sí ese es el costo aproximadamente por pareja con todo incluido. No es caro. ¿O sí? Por 10 días. No, no
13: es tan caro. No, Por son 10 ocho... días no. Son 8 millones de pesos. la cuenta. Son 8 millones de pesos. Con todo incluido. Por pareja, Hotel Cinco Estrellas. No, no, no. No es, caro. No es costoso. No es caro. En medio no, de todo. 9,56 minutos. En Estados Unidos, atención, acaban de aprobar el Estatuto de Protección Temporal para los ciudadanos ucranianos. Ricardo Espinosa.
47: Así es, Ricardo, con los buenos días a más de 30.000 ucranianos que llegaron antes del primero de marzo van a verse beneficiados con este TPS, el Estatus de Protección Temporal. El anuncio lo hace el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro
33: TPS.
47: Que se ha aprobado el TPS para la población de Ucrania, el anuncio viene con una medida cuando hoy se conoce, según cifras de ACNUR, de 1.200.000 personas que estarían ya como refugiados saliendo a diferentes partes de Europa, pero sencillamente los que están aquí en los Estados Unidos van a tener 18 meses, al igual que otras nacionalidades, para poder trabajar y tener un documento y residir legalmente en los Estados Unidos. Eh, Ricardo, noticia de última hora, el Consejo de Seguridad de la ONU va a reunirse de emergencia a las 11.30 de esta mañana, recordemos que la petición la hizo el primer ministro británico para ventilar la acción que ayer sucedió, el ataque ruso a la central nuclear más grande de Ucrania, y van a ser tópicos un poco más fuertes, dicen los asistentes para esta oportunidad, que no hay que dejarla pasar en blanco, y referente a la zona de exclusión se ha pronunciado la Casa Blanca a través de la secretaria de prensa, James Saki. Dice que la razón por la cual este no ha sido un paso que se le ha dado al presidente dice que ha estado dispuesto a tomar algunas acciones, pero... No está interesado tomar en esta exclusión aérea porque requiere implementación y requeriría esencialmente que, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos derribe aviones rusos y eso sí causaría o provocaría una posible guerra directa con Rusia. El paso exacto que quiere evitar la Casa Blanca, Ricardo. Ahí está la explicación de la
13: negativa a establecer esa zona de exclusión temporal. Ricardo, me preguntan oyentes... Si el Estatuto de Protección Temporal para los ucranianos incluye quienes han salido por cuenta de la guerra, por cuenta de la invasión, o solamente antes de la invasión.
47: Ricardo, que salieron... ¿Te salieron eh? Sí, estoy aquí. Lo escucho. Eh, incluiría el que llegó antes del primero de marzo, no importa si fue por motivo de la guerra o lo que sea, son 30.000 Porque la mayoría que salió por el problema están cerca, están en Hungría, están en Polonia, están en otras partes de Europa Pero los que si por alguna razón viajaron, los va a cobijar, Ricardo Primero de marzo es la fecha tope, hasta ese día ah, Pero cobijaría a quienes hayan salido después de la invasión Correcto, que estén ahí no, que residen aquí, que estén sin documentos,
13: que, que estén sin documentos en Estados Unidos, pero llama la atención ese punto. Quienes hoy necesitan más apoyo, además de quienes viven en territorio estadounidense, son los que han salido de la guerra. Y entiendo que muchos estarán en las fronteras, en Polonia, en Hungría. Exacto. Pero, ¿y si llegan a Estados Unidos?
47: Es una forma de ayudar más a la comunidad, que ayudar a los directamente que se están viendo afectados, que tuvieron tiempo solamente de tomar un maletín, echar un par de camisas y salir. Son, son 30.000, se habla ya de la población que está aquí eh, en los Estados Unidos. Habrá que mirar, es un buen punto para revisar.
13: 9.59 minutos en Europa. El Teatro Real de Madrid acaba de cancelar las actuaciones en el ballet Bolshoi en Moscú, previstas para el mes de mayo. Enrique, también la cultura cierra filas para
16: rechazar la invasión rusa a Ucrania. Estaban previstas para el mes de mayo esas actuaciones y el Teatro Real de Madrid ha dicho que va a cancelar esas actuaciones que espera encontrar en el futuro con esta prestigiosa compañía cuyo director se ha pronunciado públicamente a favor de Ucrania y en contra de la guerra, se llama Vladimir Urim, pero el Teatro Real dice que en estas circunstancias no se puede mantener una actuación como este tipo, pero no es el único aspecto en el que se van cerrando oportunidades de negocio o de ocio para eh, Rusia. Esta mañana tres eh, importantes empresas internacionales han señalado que van a dejar de operar en ese Territorio. La primera es el fabricante de sistemas operativos Microsoft que ha dicho que va a suspender las ventas de nuevos productos en Rusia. Hermes, la empresa dedicada al mundo de la moda, una de las firmas más importantes del sector del lujo, también ha añadido que hoy mismo, a partir de hoy mismo, va a dejar de operar en todo el territorio ruso, así como la guía Michelin, la principal guía de restaurantes de todo el mundo, ha señalado que también va a dejar fuera de sus contenidos todos los establecimientos de hostelería ubicados en Rusia y Bielorrusia, Ricardo.
9: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM Y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio Blue Radio, la alternativa Sé humilde para admitir tus errores Inteligente para aprender de ellos Y maduro para corregirlos Blue Radio.
28: Este sábado en, en Blue Jeans, ser un imán. La filósofa y terapeuta espiritual María Ferrer nos explicará cuáles son las fuentes de esa energía creativa que hace realidad lo que deseamos y cómo lograr que llegue a nuestra vida todo lo que anhelamos en lo personal, lo profesional, lo económico y hasta en el amor. Descubran en nuestro test si se van a ir para el infierno. Y en nuestra sección de cine hablaremos con Paul Dano, quien interpreta al acertijo, el villano de la nueva película de Batman. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
9: En Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio .com. Blue Radio, la alternativa. Todos los sábados a la una de la tarde En Blue Radio Lo ubicamos en la noticia Gracias
13: por acompañarnos en El Radar
9: Estamos analizando el, el Radar Lo que usted quiere saber de lo que está pasando Descubra con Ricardo Ospina Y un amplio equipo de periodistas El origen de las noticias los más
13: importantes de la semana Aquí en Blue Radio y Blue El
9: Radar Todos los sábados a la una de la tarde En Blue Radio La alternativa Dígale no
27: con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
9: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
13: 10 de la mañana, 4 minutos. Uno de los temas de campaña en Colombia hoy debería ser la posibilidad de acceso mucho más fácil al crédito legal, al crédito con condiciones favorables por parte de la gente,
6: al microcrédito, sobre todo, al
13: microcrédito, al crédito blando sí, para los, claro. eh, eh, por ejemplo, los campesinos,
6: para quienes están en el agro. En Barranquilla. Y eso en Santa no pasa. Marta. En Barranquilla, en Santa Marta, que son los lugares que más, más conozco. Seguro está en muchas ciudades. Está el famoso gota gota. Mire, usted le prestan 50 mil pesos. yo? Y usted tiene que pagar diario 5 mil. El 10% de interés diario. Diario. Eso es absolutamente usurero. Aunque usted no lo pague, prepárese a que vaya una moto a su casa, le haga unos tiros. Bueno. Todo lo que puede pasar
39: de ahí. Es una tragedia.
6: Eh, es una
13: tragedia. Sí. ¿Por qué la gente termina en manos de los cobradiarios, como les dicen en algunas partes del país o de los gota a gota? Pues porque lamentablemente las condiciones que se ponen por parte de las entidades bancarias para acceder a los créditos, Paola, son muy difíciles de cumplir. Y entonces la gente necesita pues... financiar sus, sus emprendimientos y no encuentra plata. Usted va al banco y mm. le ponen mil trabas, mil trabas porque tiene que
6: prácticamente tener la plata en el bolsillo sí, el para que le presten. Tiene que ser rico para que le puedan prestar. Ah, pues, Perdóneme sí, que lo digan esos sí, términos no, exagerados, padre. son exagerados, lo sé.
22: Pero hay trabas, sí, efectivamente, como lo del codeudor. Es que eso es un chicharrón bravo, ¿no? Usted vaya y consiga el codeudor para cualquier cosa. No. Para, un, sos... para comprarse un carrito, para una sí. no, una casa, pues. En fin, se, se embolata. Pero pero eso es uno de los grandes negocios de exportación, entre otras cosas. Recuerde usted de la oficina de Envigado. El Gota a Gota o los Pagadiarios. Hay oficinas por toda América Latina. Tristemente. En todos los periódicos lo registran. En el Mercurio de Chile, en el Clarín de Buenos Aires, sí, en O Globo de Así Sao Paulo En todos dicen este es el gran negocio de exportación de Colombia y por claro. supuesto pues estamos hablando de una actividad pues... totalmente criminal padre, pero sabe es que es la
23: otra no. la otra cosa, eh, Paola el tema de el tema investigativo realmente la fiscalía no logra llegar recuerde usted Ricardo, la primera decisión que se produjo fue en diciembre del año pasado, finales de diciembre con una eh, extinción de dominio realmente ridícula en comparación con los flujos de dinero que, que, que se mueven a través de este negocio, fueron aproximadamente siete mil millones de pesos a una red de 10 personas que llevaban años lucrándose y haciéndose ricos a costilla de la tragedia. Es una mafia.
13: Es, es una mafia absoluta. Es una claro. mafia, mafia. Y en los corabastos, centrales de abastos del país, en los sitios donde hay muchos, mucha circulación de, de efectivo, Paola, son eh, justamente los sitios en los que más claro. hay gota a gota. Les estoy hablando de esto, Paola, porque nos ha conmovido una historia esta semana, la historia de Jennifer Arrieta, una niña de 16 años uh -huh. de edad que tomó la decisión de lanzarse desde el cuarto piso de un centro comercial en Barranquilla, agobiada por la presión que recibía su madre por cuenta de estos gota-gota gota o cobra diario en su negocio. Doña Esperanza Maestre es una de las tías de, de la joven, de Jennifer Arrieta. Doña Esperanza, gracias por estar con nosotros. Lamentamos mucho la situación que vivió su sobrina. Buenos
21: días.
13: Cuéntenos, Doña Esperanza cómo han sido víctimas ustedes en su familia de los cobradiarios cuánta plata debe o debía la mamá de, de Jennifer y, y cómo era pues el, el doloroso método de cobro
33: bueno la verdad no no les sé decir la cantidad pues solamente eso lo sabe ella y ellos sí. y pues la forma de cobro pues al principio normal, pues, ya después eh, un poco fuerte, pero me imagino que bueno sí. ese es el modo de trabajo de ella.
13: Sí. ¿Cuáles eran los intereses diarios? ¿Usted sabe cuánto tiene que pagar su hermana por ese por ese préstamo?
33: No, no. Como le digo, eso lo maneja ella mm. y la verdad ella con ese dolor que tiene.
14: No pues imagínese.
33: No todavía no nos ha dado detalles de eso.
13: Su hermana en algún momento se quejó, ¿Le, le dijo estoy preocupada porque no puedo cumplir con el pago que me exigen los cobradiarios.
33: No. No, la familia se entera de después, o sea, cuando ya se cuando ya se veían las presiones y eso, pero no sabíamos de la de la del problema que ella tenía tan, mm. tan grande.
13: ¿Cómo, ¿Cómo eran esas presiones? Usted dice, nos enteramos cuando empezaron las presiones. Y eso también pudo haber desencadenado el desenlace de Jennifer. ¿Cómo eran las presiones?
33: Pues, o sea, la verdad, como yo no vivo con ella, no te no le puedo describir las cosas tal cual como fueron. Eh, pues lo, los vecinos y las personas que vivían con ella, pues que vivían allá alrededor de ella, pues decían que... que que pues que habían gritos y, y que ellos decían que le pagaran su plata porque yo me imagino que fue que ella dejó de dar su, su, su cuota y por eso le cobraron de esa manera ¿cómo, cómo era Jennifer? pues ella era una niña muy, muy, muy de casa bastante bastante sí, había que prácticamente obligar para que para que saliera y eso, era una niña pues en la casa era bastante reservadita, callada, Listo. en el colegio Espera, y,
43: que, dígame, sí señora Esperanza ¿qué decía su sobrina frente a los cobradiarios y a esa situación que vivía su mamá?
33: nada, ella no decía nada, sí yo pienso que por no decir pues por eso por eso fue el, el,
13: el desenlace, este. no decía sí, nada. Sí, no quiero molestarla más, doña Esperanza, solamente le quiero preguntar si luego de esta tragedia han tenido algún apoyo de, de alguna entidad, de alguna autoridad, ¿han sentido que alguien se les ha acercado a decirles aquí estamos? Nadie,
33: nadie y pues la familia en la que estamos acobiando todo.
13: La familia, como siempre, lo que queda es la familia. Doña Esperanza Maestra, lamentamos mucho lo que está pasando con, con ustedes, con su familia, lo que ocurrió con Jennifer y esperamos que pueda servir como otro campanazo que las autoridades a veces no escuchan frente a lo que significa el gravísimo riesgo de caer en las garras de los gota a gota de los cobradiarios. Ha sido usted muy Así
33: amable. Es. Bueno, pues muchísimas
9: gracias. Estás escuchando Blue Radio. La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Blue Radio.
11: Emprendedor, ¿esto te interesa? Sí, tú que decidiste emprender a pesar de que te llamaron loco. Ahora, decides seguir creciendo con la mejor herramienta de pagos para tu negocio. Tribal, tarjetas, transferencias, transparencia. Solicítala en tribalcredit.co y obtén 5%
9: de cashback en pagos con tarjeta. Consulta términos y condiciones. Esta es Blue Radio, la alternativa. Esta tarea viene recargada porque
13: tenemos dos días. Dos días y si me apura, tres días para cumplirla. Tarea para el fin de semana, padre.
6: <risa> no, pero lo voy a poner solo este día. ¿Ah, solo para hoy? Hoy es viernes de cuaresma. Ayuno. ¿De qué puede ayunar usted? Dígame, yo, yo ¿de puedo... qué puede ver, ayunar usted? Deme opciones. No sé, ¿de las redes, por ejemplo? es un buen el celular por ejemplo, es un buen ayuno estar en la mí. familia y no no mirarlo entregarlo decomisado Miren, en la puerta mire
13: hago ayuno <risa> de celular <risa> eso podría
39: ser uno <risa> ricardo ayuno usted de ricardo de qué podría ayunar eh, el roncito acordé... de la noche por ejemplo? ¿no? <risa> no pero me acordé de, de, de uno que sí aplicaba eh, hace muchos años lo supe eh, cuando estaba soltero una ex novia mía empezaba esta época y ayunaba y aún lo hace chocolate por ejemplo usted qué podría ayunar <risa> dulce
23: Voy a ayunar, de hecho ya es una decisión tomada Redes sociales y celulares a partir de este momento Es decir, salgo de aquí y me desconecto Ok,
6: don don Juancho.
13: No,
35: dulce también, yo estoy con el dulce también
13: ¿Sí? ¿Ayuno
35: de dulce?
23: ¿Sí? Que cada uno elija es que el su que
31: esa esa ser...
6: es la tarea
13: Elija su propio ayuno Yo le puedo preguntar al padre que nos preguntó a todos cuál es el ayuno <risa> Sí,
39: sí Sí
6: claro. No le voy a mentar la madre a nadie hoy <risa> <risa> Apro Aprovechando un, un Es casito, decir,
46: tiene que ser un algo que genere por ahí. Y eso que lo tienen
0: levantado <risa> Víctor, ¿usted de qué va a ayunar? No sé, de pronto qué, de ver televisión, Netflix, por ejemplo. De tomar pola. Por ejemplo. No,
13: no, no, Víctor, es abstemio. 10-13 minutos, Víctor, ¿qué pasa con los mercados? Se, hasta se ríe el, del, del, del chiste de lo que digo.
39: ¿Se va a perder? ¿Yo me llamo? No creo.
13: No, está en el mismo momento. No, ese sí, no. Recta no porque final. está en la recta final. Recta ah, final. Ah, bueno, ¿Sí? sí. 10-13 minutos, Víctor, ¿cómo impacta la crisis ¿Todavía? de Ucrania en los mercados?
0: Todavía muy tensionados por esa crisis en Ucrania, vuelve a dispararse el petróleo brente sube 4%, está llegando nuevamente a los 115 dólares por barril, el dólar que ayer había perdido 90 pesos en Colombia se estabiliza, se frena un poco, de hecho está subiendo 16 pesos y se acerca otra vez a los 3.800 pesos, de todas formas este año el dólar ha caído cerca de 200 pesos, así que padre, Ricardo, ustedes, nuestros oyentes, si hoy ustedes llegaran a pagar una deuda o llegan a hacer una compra en el exterior, estarían agarrando el dólar más bajo desde octubre octubre del año pasado, eso para que lo tengan en cuenta, y otro indicador el precio del café, que tiene una relación muy directa con el dólar, se trepa el dólar, se trepa el café, se descuelga el dólar, se descuelga el café, hoy la carga se estará comercializando en un millón novecientos mil pesos, es la primera vez desde noviembre del año pasado que el café se ubica por debajo de los 2 millones de pesos por carga, tanto el dólar como el café están en mínimos desde octubre o noviembre del año pasado, y caen con fuerza las bolsas, en Europa cerca de un 4% en Estados Unidos también una apertura bajista, Ricardo.
13: Pregunta al padre si puede pagar hoy la deuda en dólares, que si sí, sería recomendable hoy sacar de, de, de debajo del colchón los ahorritos y pagar deudas en dólares, por ejemplo, de tarjetas, tarjetas de crédito. Mm.
0: Ricardo, lo que pasa es que no se sabe si mañana, pasado mañana, la próxima semana siga cayendo el, el dólar. De hecho, hoy está haciendo una pausa. Lo único que le puedo decir es que si usted hace el pago hoy, eh, padre, estaría agarrando el dólar más bajo desde el mes de noviembre.
6: Muchas
13: gracias. Ahí está, ahí está la No le sirve se esa eh, Una buena
0: noticia, pero no, el problema pero es, es claro. cómo pagarla,
6: el problema es con qué, de sí. dónde de dónde flores si no hay jardín. Paola, 1015 es un buen día para
22: pagar deudas. Pues sí, me imaginé que Víctor le iba a decir, no se sabe si mañana, pasado mañana o el día que sigue estalla la Tercera Guerra Mundial. No. No. Dependiendo de eso, suba más el precio. Claro, es que es Ollar. mucho, es mucho es a la incertidumbre.
13: incertidumbre, pero no. Ay, Dios mío, 10, 15 minutos. De, hablando de Ucrania, la situación humanitaria es muy grave. Silvia Carrasco, ya superamos un millón de refugiados, un millón de personas que han huido de su país por cuenta de los ataques
26: rusos lo superamos y lo superamos por largo según las últimas cifras de Naciones Unidas un millón 1.300.000 ucranianos han salido de su país, eh, producto de esta guerra que ya suma nueve días la mitad de esos refugiados, más de la mitad mil, han pasado a Polonia eh, ahora también hay que reconocer que hay muchos que se mueven hacia Bielorrusia y hacia Rusia, ¿por qué? porque en los tiempos de la Unión Soviética se mezclaba muchísimo la población, por ejemplo en los países bálticos más del 30% hoy son de origen ruso eh, por lo tanto en estos países hay muchos rusos que dada la guerra, dado los conflictos, también están regresando a su tierra, por ejemplo hay 149 mil personas que han eh, viajado desde Ucrania hacia Rusia de ellos 96 mil son los que empezaron a salir antes de las regiones de Donetsk y Luhansk la ACNUR eh, lo que estima es que en las próximas dos semanas a lo menos va a haber por lo menos 4 millones de personas que huyan de Ucrania. O sea, pensando que el país tiene poco más de 40 millones de habitantes, se está pensando que el 10% de la población va a huir, mientras todavía los enfrentamientos se recrudecen en esa zona, Ricardo.
13: Muy bien, Silvia, 10.16, hay una situación en Argelia, Cauca, se cayó literalmente como si fuese un castillo de naipes, la carretera que va hacia ese municipio, tan convulsionado por la violencia, Hugo Mario, quedaron incomunicados, como si hubiese pasado un vendaval, se llevó completamente la vía en un punto.
14: Los 26.000 habitantes de la, del municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca, están totalmente incomunicados a esta hora, Ricardo, ahí sí hay 43 sobre la vía que da acceso a esta población y la vía principal además sufrió un derrumbe entre Balboa y Argelia que mantienen comunicada esta eh, importante zona del sur de ese departamento. El alcalde de Argelia es Jonathan Patiño.
15: Se nos fue la banca, digamos, como hasta la mitad, más o menos, pero anoche ya se, se terminó de ir toda y entonces varios derrumbes en una zona específica en parte en Tierra. Entonces estamos comunicados con el municipio de Balboa y pues que es, el, es la vía que nos comunica hacia la vía principal y hacia la ciudad.
14: Según el alcalde de Argelia, la creciente de un río también inundó 20 viviendas, dos canchas de fútbol y una iglesia del
9: sector Ricardo. Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Blue Radio.
3: Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
38: Sí, señor Rodríguez, su crédito ha sido aprobado.
30: A Oscar y todas las personas que trabajamos en el popular nos mueve el propósito de estar siempre contigo con las mejores opciones para hoy y el futuro. Así vivimos el efecto positivo. Conócelo en bancopopular.com.co Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Encuentren... Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos.
21: 10-19
13: minutos, abandona el país a esta hora. Luego de su visita de casi cinco días en Colombia, estuvo en Cartagena, estuvo en la serranía del Chiribiquete, el multimillonario Jeff Bezos. Juan, sí, está despegando, despegó
35: hace seis minutos su avión, su avión privado, su Golfstream 650. Que cuesta unos 80 millones de dólares, acaba de despegar hace 6 minutos y como usted lo decía, no solamente pues llegó como creíamos el 2 de marzo, sino que Jeff Bezos estuvo aquí en Colombia desde el 28 de febrero y estuvo en Cartagena, quedándose en un hotel de estos de la ciudad vieja y paseando, por supuesto, además con su novia, con su esposa, bueno, novia, ¿no?, eh, Lauren eh, compañera. Sánchez.
13: Compañera. Compañera, compañera. Compañera no. permanente, ¿no? Sí, pero no se le despega. ¿Viven juntos? Pues que se le va a despegar, ¿no? 10, 19 minutos. <risa> ¿Y ¿Y ¿El, el avión lo la... venden en Amazon? Seguimos no. con las noticias. Hablamos de lo que está pasando en política. Hay reacciones de los precandidatos presidenciales luego de la encuesta de Inbamer para Blue Radio y Noticias Caracol. Marcela Puentes.
19: Ricardo, se pronuncian los dos candidatos punteros en las consultas Centro, Esperanza y Equipo por Colombia, dice Sergio Fajardo, quien lidera la intención de voto en su coalición, pero que se perfila además como uno de los que puede dar la pelea a Gustavo Petro en escenarios de segunda vuelta, que está confiado en su triunfo el 13 de marzo, pero además que cuando se decanten más las candidaturas podrá derrotar a Petro, esto dijo.
5: Bueno, vamos con paso firme a ganar la consulta dentro de Equipo por Colombia. Y después a ganar la presidencia. Los recorridos por las regiones continúan. Seguimos hablando con la gente en la calle, consolidando nuestra candidatura cívica, ciudadana e independiente. Y vamos por la presidencia de Colombia.
19: Era entonces Orden Federico Utierres, quien, país. por un margen muy estrecho, aparece en la encuesta en ganando la consulta de la centro derecha del equipo por Colombia. Pero escuchemos ahora sí a Sergio Fajardo de la Centro Esperanza.
47: Hay muchas personas, muchos candidatos, mucha confusión el señor Petro viene haciendo campaña desde el año pasado por toda Colombia llenando plazas, haciendo política solo ya pasamos a esta etapa y ya nos vamos a encontrar para la primera vuelta y ya en la primera vuelta la competencia es distinta ¿sí? ya no está él solo sino que vamos a tener la oportunidad de estar confrontándonos y después en la segunda vuelta quedamos solamente dos personas y
19: mientras y tanto dijo hoy Oscar Iván Zuluaga durante sí, la presentación de, la de su fórmula vicepresidencial Alicia Silva que no descarta después del 13 de marzo buscará acercamientos con el candidato que salga ganador de la consulta del equipo por Colombia.
8: Marcela, gracias. Son las 10 de la mañana, 21 minutos a propósito de elecciones. Dice la policía de Colombia que el FBI va a apoyar a las autoridades colombianas a combatir los ataques informáticos en el marco de las elecciones legislativas. Javier Rodríguez. Eduardo pues afirmó el general Jorge Luis Vargas que con el apoyo del FBI y de Europol se trabaja para
44: detectar desde cuáles países se están realizando los ataques cibernéticos para hacer colapsar las páginas web de entidades encargadas de las elecciones en Colombia como la Registraduría Nacional.
8: Nos hemos
3: reunido con el FBI con el Departamento de Estado y con expertos cibernéticos de los Estados Unidos para reforzar las medidas de seguimiento precisamente para identificar de dónde vienen esos ataques cibernéticos.
44: El general Vargas aseguró que son robots que funcionan como si se tratara de una entrada masiva de miles de usuarios para provocar el colapso de estos sitios web
8: importantes para el proceso electoral de Colombia. 10 de la mañana, 22 minutos, avanzamos con más noticias a esta hora en Blue Radio, la superintendencia de sociedades multó por segunda vez a los representantes legales de las empresas que hacen parte de centros poblados, que es este consorcio involucrado en la pérdida de los 70 mil millones de pesos del anticipo del de contrato del Ministerio de las TIC para llevar Internet a las regiones más apartadas. Marcela Peña.
32: Hablamos en total de sanciones por 300 millones de pesos, 100 para cada uno de los representantes de ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora. Esto por no haber cooperado con la Superintendencia de Sociedades en una de las varias investigaciones que realiza en esta oportunidad para determinar si esas compañías forman parte de un mismo grupo empresarial y deberían tener declarada la situación de control ante la Cámara de Comercio. Hay que decir que la la ...primera multa que recibieron estas sociedades fue por no haber entregado información financiera. Recuerden ustedes que la superintendencia sometió a estas compañías a control, que es el máximo grado de supervisión, para ver lo que estaban haciendo. Sin embargo, en una de ellas, ICM Ingenieros, pues hasta bien entrado este año, la superintendencia no había recibido la información solicitada.
8: A las 10 de la mañana, 24 minutos, les contamos que un juez le concedió casa por cárcel a Martín Barreto. Él es el novio de la expresidenta del Consejo de la Ciudad, recordemos ambos sorprendidos, transportando cocaína en un vehículo. Dálida Orozco.
34: Néstor, buenos días. En audiencia de solicitud de sustitución de medida de aseguramiento, el juez 12 penal municipal con funciones de control de garantías revocó la medida de aseguramiento intramural y envió a casa por cárcel a Martín Barreto, novio de la expresidenta del Consejo de Cartagena Gloria Estrada, quienes fueron capturados en un vehículo con un kilogramo de cocaína el pasado mes de enero. De acuerdo a la defensa, la petición estuvo sustentada en que Barreto es padre, cabeza de familia de un niño de tres años y en las recientes amenazas que habría recibido dentro del penal. Alfonso Montes, abogado defensor.
15: Toda esta circunstancia, tanto de padre cabeza de familia, reitero, como el riesgo de su integridad y vida dentro del penal por unas amenazas que se dieron por unas personas
34: que ingresaron a la cárcel y en realidad, y averiguando por todo su entorno. Así las cosas, los tres implicados en este proceso, la expresidenta del consejo ahora su novio y un amigo de estos dos permanecen privados de la libertad en sus lugares de residencia.
8: 10 de la mañana, 25 minutos, nuevo jalón de orejas del gobierno nacional a los municipios, departamentos que están atrasados todavía en la vacunación de su población. Juan David Ríos.
45: Eduardo, y esto es en medio del plan de mando unificado liderado por el Ministerio de Salud. Estamos hablando que hay cerca de dos millones de personas a nivel nacional que no han completado su esquema de vacunación. Ya se aplicaron la primera dosis, pero no tienen la segunda. Y en dosis de refuerzo es la población cercana a los 30 años de edad que no han recibido esa tercera vacuna o la dosis de refuerzo en caso de las vacunas de Janssen. El llamado del Ministerio de salud es precisamente a no bajar la guardia. A pesar que estamos en una etapa en donde los, la cantidad de casos por COVID-19 sigue siendo baja, no significa que la vacunación no sea necesaria. Es por esto que buscan incrementar esas dosis para poderlas aplicar a toda la población. les cierro comentándole que ya hay 261 los departamentos, los municipios más bien, que están dentro de la medida de eliminación del uso de tapabocas con el 70% de su de su población ya vacunada. Antes teníamos 250 y a esto se suman 10 municipios más, incluida la ciudad de Cali, dentro de este espacio.
9: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
8: Como una victoria han recibido los cerca de 15.000 niños y niñas de más de 20 colegios que quedan en el norte de Bogotá porque la alcaldía terminó suspendiendo la medida de dejar en un solo carril las calles 209 y 215, una medida que iba a entrar en vigencia, en vigor, a partir del próximo lunes y que, según las denuncias, iba a generarles aún más trancones a los buses escolares y, por supuesto, a los niños. Escuchamos a Nicolás Correal, subsecretario de Gestión de Movilidad. En este momento vamos a darle un tiempo a esta medida, no la vamos a implementar, va a quedar como una de
38: esas medidas que en un grupo de medidas adicionales que vamos a empezar a explorar en esa mesa de trabajo con los diferentes sectores, colegios, universidades y vecinos de la zona, pues vamos a empezar a explorar, vamos a empezar a ver qué otras medidas nos funcionan.
8: Son las 10 de la mañana, 27 minutos, esta medida es diferente a la de cerrar algunos retornos en la autopista norte, otra medida con la que pretendían también facilitar y, y que fluyera más el tráfico, pero la verdad es que el tránsito por la autopista norte es verdaderamente infernal en las mañanas. Una mujer policía bachiller fue golpeada por un ladrón de celulares de Transmilenio, ocurrió también en el norte de la capital del país, La Historia, Felipe García. Se trata
29: de la auxiliar de policía de 19 años, Laura Castaño, quien se encontraba prestando su servicio. En la estación de Transmilenio de Toberín Según nos contó fue la llamada de auxilio De varias personas, lo que la alertó De la presencia de un ladrón en la estación Y que cuando intentó detenerlo Este la golpeó brutalmente con puños Y patadas, escuchemos
19: Me pegó en la rodilla, me pegó en la cabeza Me pegó puños en, en, en los brazos En diferentes partes del cuerpo eh, me, Sí, me dirigí a, a medicina legal pues Para lo de la judicialización eh, El médico dictaminó 10 días de incapacidad y pues de reposo para, para que la rodilla pues se me mejore porque no puedo caminar bien.
29: La auxiliar de policía se encuentra estable y con laceraciones en todo su cuerpo, y según nos dijo, fue la comunidad la que la ayudó a capturar al delincuente, quien ahora se encuentra en proceso de judicialización.
39: agéndense, hoy tenis para Colombia gran protagonismo, Colombia frente a Estados Unidos inicia Copa Davis, 7 de la noche Sebastián Corda, el norteamericano frente a Nico Mejía de Colombia en México, Camila Osorio frente a Alina Esvitolina WTA 250 de Monterrey cupo a semifinales del torneo en golf, ya está en acción Camilo Villegas en el Open de Puerto Rico, esto hace parte del PGA Tour, juega la segunda ronda va en el hoyo 13, más uno en su tarjeta casilla 73 parcialmente y a las 12 y 46 del mediodía Sebastián Muñoz estará participando también en su segunda ronda en el Arnold Palmer en Orlando, Florida. Parcialmente ocupa la posición 54. En el fútbol, hoy arrancan los clásicos. En la Liga Colombiana, Eje Cafetero, Once Caldas Pereira en el Estadio Palo Grande de Manizales. Y en el ciclismo, mañana la Strade de Bianchi, nueve colombianos en acción, liderados por Sergio Higuita y Miguel Ángel Superman López y el domingo la París Niza con Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez y Sebastián Molano. Señal de Caracol Sports y de Blue Radio. Los deportes en Mañanas Blue.
9: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La alternativa. Una de las instituciones más desprestigiadas en Colombia es el Congreso. ¿Qué hacer para cambiarlo? En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, escuchamos a aquellos candidatos que quieren llegar por primera vez y buscan reformarlo.
34: Aquí estamos trabajando con ese voz a voz. Llegarle directamente a la gente, a la gente que ya está harta de seguir escuchando las propuestas de cada cuatro años, de cada ocho años, de las mismas personas que se han... Amañado en el poder y que no han querido abrirnos espacios a personas que queremos llegar nuevas a trabajar por nuestros departamentos y a trabajar por el país.
31: Como muchos de ustedes en todo el territorio nacional, nosotros nos ha pasado lo mismo, cansados de votando con los mismos, en las mismas propuestas que presentan cada cuatro años, y por eso decidimos en esta oportunidad, porque pues, la India Mocanada, del departamento del Atlántico, eh, primero visibilizar y segundo demostrarte que sí tenemos, estamos preparados pues
21: en este momento por lo mismo que sentimos que no tenemos una representación y que aquellos que han llegado al Congreso no han hecho absolutamente nada o por lo menos no han intentado hacer el cambio como se debiera hemos surgido nosotros en alianza con las fuerzas militares y de policía hemos construido un equipo a través del cual esperamos poder lograr hacer lo que otros no han
9: hecho. Su voto importa para cambiar el país. Hágalo informado. Blue Radio, la alternativa. Sé humilde para admitir tus errores. Inteligente para aprender de ellos. Y maduro para corregirlos. Blue
10: Radio. Se divide en dos grupos de personas, los que se demoran eligiendo la peli que van a ver y los que saben que la decisión más difícil es definir qué van a comer para ver la peli. Para los que saben que la comida es lo más importante, les cuento que en la app de Didi Food van a encontrar sus antojos favoritos y lo mejor de todo es que pueden ahorrarse hasta 50% en su primera orden, redimiendo el código HolaFood. Anímense a pedir y aprovechen para comer delicioso pagando muy poco.
28: Este sábado en el Blue Jeans, ser un imán. La filósofa y terapeuta espiritual María Ferrer nos explicará cuáles son las fuentes de esa energía creativa que hace realidad lo que deseamos y cómo lograr que llegue a nuestra vida todo lo que anhelamos en lo personal, lo profesional, lo económico y hasta en el amor. Descubran en nuestro test si se van a ir para el infierno. Y en nuestra sección de cine hablaremos con Paul Dano, quien interpreta al acertijo, el villano de la nueva película de Batman. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el en Blue Jeans de Blue Radio.
9: En Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com. Blue Radio, la alternativa.
48: Bueno, Camila, el día de hoy es viernes, y como usted sabe, yo hago lo que me da la gana con la música aquí, como usted lo ha dicho, ¿no? Jueves y viernes. Y hoy hay muchos, pero muchos, estrenos musicales, sobre todo ligados a mmm, el país, y digo nuestro, porque yo me siento colombiano, Colombia. Arrancamos con este mmm, sencillo que hace Carlos Vives con Camilo. A ver qué le parece.
28: Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló tu labito. Si no vienes para darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva
38: Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo
48: sin duda alguna, Camila, la noticia sigue siendo Ucrania y oyentes miembros de la mesa y yo no sé, Valeria, si ya esto es un tema de preocupación. Obviamente llevamos más de cinco días atentos a lo que ocurre eh, con respecto a la migración, a los fallecidos, a la postura de Rusia frente a Ucrania y a la postura de Volodymyr Zelensky en cuanto a la crítica se refiere con Occidente, pero lo ocurrido de hoy perdón, el día de hoy, sí preocupa y tiene que ver con esa explosión, ese ataque a la central nuclear de Zaporosigia, en donde ya el presidente Volodymyr Zelensky dijo, esto ya es real, no es un tema de una amenaza cuando hablamos de tópicos nucleares, ¿no?
46: Es que lo que pasó ayer anoche eh, pues fue muy preocupante, Gonzalo, porque ver pues que hay misiles atacando indiscriminadamente una estación nuclear la más grande de Europa, que está eh, en Ucrania, en Zaparoya, o como le dice usted, está difícil de pronunciar, pues digamos que sí pude, puede llegar a tener pues, efectos catastróficos. Afortunadamente en este momento entraron los bomberos y todo, a, todo parece indicar que todo está bajo control. ¿Cuál era el riesgo en realidad? El riesgo era que pudiera pasar lo que pasó en Chernobyl. ¿Qué es esto? Que eh, en medio del ataque nucle nuclear, no, el ataque del misil, que, que parece que fue accidental por medio de un tanque, digamos, eso muestra también un poco el desorganice de la guerra eh, que está pasando en Ucrania en este momento y que el señor Putin no tiene ni siquiera pues, a sus fuerzas militares bajo control que están haciendo ataques indiscriminadamente no solamente a población civil sino a esta clase de centros nucleares tan importantes cuando llega el misil ahí prende un incendio ¿el riesgo cuál es? que fue lo que pasó en Chernobyl, que es incendio lo que haga es apagar la electricidad de, de la estación nuclear y esa falta de electricidad haga que el sistema de enfriamiento no funcione y el momento en que el sistema de enfriamiento colapsa, entonces no hay forma de que se enfríe el calor que sale, pues de, de digamos, de, 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 los, de, de, de las plantas nucleares, o sea, usted tiene que ir enfriándolo para que no afecte el núcleo, que fue lo que pasó en Chernóbil. Si usted no tiene un sistema de enfriamiento que, que tiene que funcionar por medio de la electricidad, si usted ataca el sistema de enfriamiento y lo apaga, pues usted afecta el núcleo, y ahí es donde, digamos que se, se produce esta reacción nuclear que vimos en Chernóbil y que podía haber pasado ayer, parece que ya no va a pasar y parece que tienen todo bajo control, pero esto es una alerta del riesgo tan, tan, tan grave y tan inminente, pues que, que es para el mundo, no solamente para Ucrania lo que está ocurriendo en el este de Europa.
41: Empieza a cotizarse al alza entonces esa serie de Netflix, que además es cortita, pero muy buena, y que Usted compara las imágenes de la serie con las imágenes eh, reales, Gonzalo, que es la de Chernobyl, y son exactamente iguales. El trabajo que hicieron fue impresionante, a pesar que el Kremlin y Vladimir Putin se quejó y dijeron que ellos iban a sacar su versión de lo que había pasado en Chernobyl, ¿no? Pero seguro este fin de semana, si miráramos cuáles son las estadísticas de la gente que va a empezar a ver esa serie y que no la vio en su momento cuando la lanzaron, seguro que se dispara.
48: Increíble, una de las mejores series que se han hecho tal vez en los cinco últimos años, Camila. A mí lo que me preocupa, yo no sé si usted ha leído algún tipo de análisis sobre el tema, eh, viene dado también por las declaraciones del secretario general de la OTAN, ¿no? James Tontelberg el día de hoy, que la Alianza del Atlántico Norte no va a tener aviones actuando en Ucrania. No se va a generar una zona ex, de exclusión eh, para Ucrania, alejando así la posibilidad de que este grupo, esta organización, sea parte del conflicto. Y ahí viene la pregunta que por se qué le preocupa eso. Maristas.
41: Pero no entiendo por qué le preocupa bueno, a usted por, lo que quiere por... es una guerra y que entre la OTAN y entonces nos no, empecemos no, a dar todos no. bala. ¿O qué es lo que por qué le preocupa? No, la...
48: Entonces a usted no le preocupa que el mundo sacrifique a Ucrania para evitar una guerra mundial? Yo creo
41: que el mundo está haciendo absolutamente todo para, para que Rusia tenga que frenar la invasión. Pero no sé si, ten, eh, si empezar una tercera guerra mundial sea lo mejor para el planeta, pero seguramente hay gente que piensa como usted. ¿Usted cree que lo que debería es la OTAN no. mandar tar, a Ucrania para pelear contra Rusia?
48: No, no, a ver, yo lo que, lo que yo pido es ayudar a Ucrania. No, no, a ver, no. Si usted de acuerdo. me dice, yo estoy a favor de la guerra, no estoy a favor de la guerra. La pregunta es, ¿usted cree que a Putin lo van a parar? Luego de todas las sanciones, el señor continúa. Pues Acaba sí, de atacar sí. el día de hoy una central nuclear. Entonces, la pregunta es, ¿el mundo va a sacrificar a Ucrania? ¿La va a dejar sola? ¿Para así evitar una tercera guerra mundial y pues no ir a las armas?
41: Pues ahí, de hecho, Milton Friedman escribió una columna al respecto, Valeria, ¿no? En el New York Times, hablando de las tres posibilidades que existen de lo que pueda pasar en Ucrania. Pero hay uno, en, en a nivel internacional, pues tiene que hacer una... Un, sopesar. Y decir, entonces, ¿nos vamos y hacemos una tercera guerra mundial y afectamos a todo el planeta mucho más? O miramos a ver con diplomacia cómo hacemos, porque Gonzalo lo que quiere es mandar los tanques, ya y que Estados Unidos se vaya y se meta no, 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 no. a agarrarse con Putin, y creo que eso es peor para el resto del mundo, Gonzalo, y es lo que están considerando casi De todos hecho. los países
46: del mundo. De hecho, esa posibilidad que, que Gonzalo trae a la mesa, pues ni siquiera está contemplada en en los escenarios que plantea Thomas Friedman esta semana en el New York Times. Porque esa posibilidad que plantea Gonzalo, que es la que la OTAN rechazó y que es, eh, digamos, eh, prohibir eh, vuelos en la zona, es decir, como a garantizar una zona de no vuelo, lo que quiere decir es que cuando entren los aviones de Rusia, pues los aviones de la OTAN los tienen que golpear. Es decir, ya ahí se arma la guerra entre la OTAN, Europa, Estados Unidos y Rusia, y entonces ya esto ya se vuelve de hecho, y en la práctica, la tercera guerra mundial, y creo que eso ni siquiera está contemplado por Thomas Friedman, Thomas Friedman plantea tres escenarios de lo que podría llegar a pasar que es que, evidentemente, que es el más probable, eh, Vladimir Putin termine por tomarse toda Ucrania, y tenga que dejar, porque como Ucrania va a tener, pues un país que no se va a someter, y va a tener unas resistencias armadas, lo que, lo que él dice es que va a tener eh, Rusia que dejar una cantidad de militares en cada ciudad y en cada territorio conquistado, y no va a poder poner un presidente títere como muchas personas pensaban que era lo que él quería hacer sino que va a tener que él gobernar ahí con su gente porque en el momento que él se vaya pues pasa lo que pasó en Irak en Afganistán y es que las personas y la resistencia pues se tomen los territorios que ya habían sido conquistados por el presidente o el dictador Vladimir Putin, es el primer escenario que es el más probable el segundo eh, dice que pues Putin ...se sienta acorralado por las sanciones económicas... ...y llegue a una negociación... ...y en la negociación pues él decida quedarse con los territorios del Donbass... ...y de pronto eh, Ucrania firme digamos un compromiso... ...de que nunca va a ser parte de la OTAN... ...y así se queden las cosas en una tensa calma... ...y el más improbable que sería digamos el mejor... Pero que no va a pasar es que los mismos rusos se desesperen por los ahogos y por las consecuencias económicas y le hagan y le formen una presión a Vladimir Putin para sacar a Vladimir Putin del poder. Es decir, que esto haga implosión en Rusia, lo cual, pues, es lo más improbable. Díganme. Valeria, anoche una, hubo una conversación
20: muy interesante sobre esos escenarios y uno de los escenarios, pues esa conversación era con profesores del externado, el profesor Mauricio Morano, la profesora Teresa Aya, que la hemos tenido en este espacio, y el profesor Marcos Pekel, y, y decían que pues aquí una cosa muy, muy incierta es eh, predecir qué va a suceder con Vladimir Putin, porque Vladimir Putin es completamente impredecible hasta ahora, ha hecho lo que todo el mundo decía, no, no puede ser que lo haga y lo ha hecho, además porque no es muy claro cómo es la estructura de gobierno de él y cómo actuaría en el... Caso de, de, de que efectivamente pudiera eh, tu, pudiera eh, tomarse a Ucrania. Y lo, lo que dicen además es: si lo aíslan, ¿qué? Si aíslan a Vladimir Putin, ¿qué? O sea, ¿qué ha, qué ha pasado en otras ocasiones cuando aíslan a este tipo de, de autoritarios? En realidad, eh, lo que pierde, lo que termina perdiendo es la población civil, pero en realidad estos autoritarios siguen dentro de sus privilegios y siguen con su autoritarismo y ese aislamiento del mundo, pues a ellos, eh, pues los toca es a la gente y en realidad es a la gente del común y el y ese aislar, digamos a ese ser autoritario, a ese eh, dictador, por así decirlo, no 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 sirve, en realidad no ha tenido grandes pero, efectos en pero el mundo Ana Cristina, lo que la experiencia. Si
41: uno oye las declaraciones de Vladimir Putin hoy, sí ve que le ha bajado al tono, y uno sí ve que las afectaciones han sido importantes. Y en un país como Rusia, a diferencia por ejemplo de Corea del Norte, en donde los millonarios tienen un poder importante o lo tenían, esa presión seguro influye dentro, dentro de Putin. Seguro, porque es... pero lo vimos hoy con el, con el el, el cambio de, de tono. Es que Putin hoy cambió el tono en las claro. declaraciones que dio. ¿Sabe por qué? Porque están apretando en lo que
20: llaman London Grade, en London Grado, que ya hace mucho tiempo le están diciendo así a Londres porque es el paseadero de todos los mafiosos y todos los ricos rusos. Entonces, claro, desde hace días vienen diciendo en el momento que le cierren todos los privilegios, los privilegios en London Grade, en London Grado, o en Londres, grado, no, no sé cómo traducirlo, pues ahí es cuando, cuando va a empezar eh, a bajar un poco eh, Putin. Pero hasta ahora, pues lo que han visto los internacionalistas es que es un panorama muy difícil de predecir, porque Putin siempre era eh, como en ese panorama del, del bluff, de, de estoy aquí cañando y en realidad, pues todo lo que ha parecido caña, pues lo ha hecho.
41: Me están diciendo los oyentes que repita el nombre de la serie de la que hablamos para eh, para el fin de semana se llama Chernobyl como pues como la central o mejor dicho como se atacó esta central nuclear en Ucrania pues la gente recuerda Chernobyl que es como lo más reciente que tuvimos y me dice un oyente Gonzalo que está en HBO y no en Netflix ya no me acuerdo porque es que sí, esta serie es como hace dos años está en HBO y no en Netflix cierto
9: Sí,
48: está en HBO Max, o sea, las personas que deciden ver ah, esta okay. serie, que tienen que verla, sobre todo porque cae bien en este momento exacto, HBO Max.
41: Pero además, porque recordando el contexto de hace dos años cuando se lanzó, esto fue dos años, dos años y medio, es que Putin se puso furioso. Putin dijo que eso sí, era sí, sí. una propaganda de los norteamericanos para desprestigiar a los rusos, para desprestigiar al Kremlin, etcétera, etcétera. Por eso, buen plan de este fin de semana es retomar esa serie, que es lenta, eso sí, lenta, pero buena. Y es, se la ve uno en un fin de semana, son cuatro o seis capítulos, ¿no, Gonzalo? Cuatro o seis
48: sí, son, eh, yo, yo, y está entre ese número, ¿no? yo creo que tal vez lo único, la única crítica que ha tenido la serie per se, es que la serie es en inglés, ¿no? Eh, no utilizan el ruso como idioma en medio de la situación, tal vez es la única crítica fuerte que tiene la misma, pero la historia, la cinematografía cómo se cuenta, y la música sobre todo es maravillosa.
41: Bueno, pues ahí tenemos, 10 de la mañana, 47 minutos, plan para el fin de semana, recomendación de una serie que ya además lleva dos años y medio en, en las plataformas pero nosotros aquí también tenemos nuestro Drama, no se nos puede olvidar lo que pasa en Colombia y el drama entre la gente más humilde del país, Oscar Montes, porque yo creo que ayer, pues, sorprendió y desgarró a todo el mundo la historia de Jennifer Arrieta, esta adolescente de 16 años que se lanzó de un cuarto piso en un centro comercial de Barranquilla, agobiada por la millonaria deuda que tenía su mamá con 36 gota a gota.
25: Así es, Camila. Eh, esa historia tiene conmocionada a Barranquilla, tiene conmovido conmovidos a los barranquilleros y a las barranquilleras porque, porque Camila eh, refleja la tragedia diaria que viven cientos de familias en Barranquilla y en el país agobiadas por la pobreza. Esta joven, Jennifer Arrieta, Camila de apenas 16 añitos, decidió lanzarse del cuarto piso de un centro comercial de aquí del norte de Barranquilla porque ella no pudo soportar más la situación que vive su mamá, su madre, que ella vive del día a día del pagadiario del famoso y tristemente célebre Gota a Gota en Barranquilla, que no es otra cosa que una conducta criminal por parte de quienes le prestan a ella una plata para que durante el día, digamos entre comillas, trabaje esa plata y ellos en la, en, al día siguiente pasan a cobrarle un interés altísimo por esa deuda. En este caso se habla de que la madre tenía más de 30 deudas con pagadiarios y eran algo así como 30 millones de pesos, 30 y algo millones de pesos. De tal manera que todos los días esta señora tenía que someterse a esa tortura, Camila, de ver cómo estos señores llegaban y de manera agresiva, violenta, acababan con el poco lo poco que tenía en su lugar de trabajo que era una mesa y unas unas ollas porque ella vendía comida eh, al día a las personas de tal manera que Jennifer al ver que la situación era tan insoportable Camila y al ver que la última amenaza fue contra todos ellos contra su madre contra su hermana y contra ella decidió lanzarse del cuarto piso y suicidarse Camila esa es la triste realidad pero así como Jennifer yo sí yo creo Camila que en Colombia y en Barranquilla hay muchas familias en este momento sufriendo esa tortura, padeciendo de verdad de esa acción violenta por parte de quienes eh, le prestan plata y diariamente le cobran unos altísimos intereses, Camila.
41: Y uno dice la gente termina en ese gota a gota porque no puede entrar al sistema financiero, porque no puede acceder a los créditos en los bancos y por eso está con nosotros Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, el gremio que representa a la banca en nuestro país. Doctor Gómez, bienvenido, qué placer tenerlo con nosotros. Gracias por estar estar aquí en Mañanas Blue.
27: Muchas gracias y un placer estar con ustedes.
41: Ahora que mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla narraba la historia de esta adolescente que se quita la vida por estar agobiada con las deudas de su mamá, recordamos otros tantos casos que han su sucedido similares en el país de gente muy humilde que tiene que recurrir al gota a gota porque no puede acceder al sistema bancario porque, le, porque el sistema bancario no le presta, porque es muy costoso, etcétera, etcétera y ahí es donde yo le pregunto, doctor Gómez, ¿cuál es la respuesta o qué se dice desde el sistema bancario frente a esta realidad social que tenemos en Colombia.
21: No,
27: permítame decirte que nosotros no somos los culpables del gota gota y, y, y sería contradictorio lo que dices es que es porque nosotros somos los de altos costos que ellos se van a pagar diez veces más en el gota, -gota. O sea, eso eso, eso no no es, no, es, no es coherente.
42: No
41: no no Entonces, es, se va porque no lo reciben los en los bancos. Eh, no, se va porque en el banco no, no le prestan.
27: No, perdóname, perdóname, pero pero no es por los costos de los bancos, que como lo acabas de decir, porque precisamente en el gota gota es 10 veces más, entonces... Claro, eh, no, pero no, pero
41: doctor sí, Gómez, pero, es, no, a ver, para, es, para, pero ¿es, para, pero para, es porque para, no les no no prestan no no en los terminar, bancos de, o porque me, se van al gota-gota? hablar, déjame terminar. De, 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 claro, nada. pero pero lo que pasa es que usted usted, usted usted se agarra de algo que tal vez fue un error, yo le digo, la gente termina ah, en bueno, el gota-gota claro, porque vez, no le prestan en el banco, porque si le prestaran en el banco, ¿por qué se van para allá? Un
27: error... Te agradezco que haya sido un error, entonces ya estamos en la misma página. Entonces, sí, indudablemente nosotros queremos que haya mucha más gente que tenga acceso, que tenga acceso a, al crédito, y allí es uno de los grandes retos que nosotros tenemos, eh, que tenemos en la banca. Uno de los problemas que, que hay en este momento es que eh, le, la, la gente todavía se. Utiliza el efectivo eh, y, está, y está atada al efectivo cuando podría estar utilizando productos bancarios que son gratuitos, como por ejemplo todas las billeteras electrónicas, ¿sí? todas esas billeteras digitales que para mencionar Neki o David Plata, que ahorita fue tan mencionada por el reconocimiento que, re, que recibió la vivienda por eso. Entonces, en ese sentido, hay posibilidades de atraer a esa gente y nosotros tenemos ese ese reto de atraer a todas esas personas a que empiecen a, a crear, digamos, unos, unos, unos mecanismos de ahorro financiero donde, que les permitan precisamente poder tener acceso al crédito. Entonces, en ese sentido, ese es un gran reto que nosotros tenemos en esa materia. Afortunadamente, ya hay un, una, un ecosistema de... De, de microbancos, de bancos que atienden al microcrédito, que son muy activos, y que a través de esas también a través de esas entidades se pueden obtener los créditos, hay mucha gente que se autoexcluye, que piensa que el banco no es para ellos, y clarísimamente con todos los nuevos productos digitales que te comento, pues evidentemente ya los ban ya esas personas pueden acceder, entonces la invitación es que accedan, a, a que vayan a, a, a sus bancos, abran ese, tipo, abran, abran ese tipo de productos y también puedan empezar a, a solicitar crédito es que el primer paso para poder obtener un crédito es tener una cuenta bancaria y, eso, y es tener un, un hábito de ahorro y en eso es donde todos tenemos que ayudar
46: pero pero mire, así una persona tenga una cuenta bancaria pues digamos mínima con ingresos mínimos si esta persona pues es de bajo ingreso tiene una fuente informal de estos ingresos o irregular eh, pues no tiene digamos alguna propiedad para poner como garantía no tiene un historial crediticio lo más probable es que un banco diga yo no le puedo prestar a usted porque yo le presto la plata de los ahorradores y yo no la puedo poner en riesgo y aparte estoy atado pues a la tasa de usura entonces yo no le puedo prestar a usted esto es un tema estructural del sistema bancario que no es culpa de un banco específico, sino así están. Los bancos no es, no pueden prestarle a personas que no puedan garantizar que lo van a pagar. Entonces, si esto es así, ¿cómo se puede llegar a esa base de la pirámide que nunca va a poder acceder a un crédito?
27: Ese Sí, indudablemente eso es de los grandes retos que, que tenemos. Y, y que estamos y que estamos gestionando, o sea, obviamente no todo el mundo es sujeto a un crédito, por definición o sea, si alguien no tiene ingresos, pues no es sujeto a un crédito, eso es sujeto a un subsidio el gobierno, que es diferente sí, pero no pero no va a ser sujeto a un crédito entonces el gran reto que hemos venido trabajando, por ejemplo, el tema de la vivienda es un bonito tema, es donde un, una alianza público-privada donde el gobierno pone el subsidio y donde el, y, 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 y gracias a ese subsidio se logran los cierres financieros y la gente pueda acceder a un crédito de vivienda nos muestra, digamos, cómo puede ser la manera de acercarnos a eso nosotros estábamos conversando recientemente con el presidente del Fondo Nacional de Garantías para ver con todas esas lecciones que tuvimos durante la pandemia pues que a través del Fondo Nacional de Garantías se puedan establecer Mecanismos de crédito para, esos, para facilitarles el crédito a esos microempresarios, en que tengamos unas garantías del Fondo Nacional de Garantías con un subsidio del Estado que le permita a los bancos otorgar esos créditos salvaguardando adecuadamente los recursos del público.
46: Pero, pero mire, usted me dice que esas personas no son sujetos a un crédito, por eso son sujetos algo no, gota a gota.
27: No, perdóname, algunos no son sujetos, per, per, algunos no.
34: Pero, Entonces,
46: pero permítame okay. preguntarle, porque cuando usted me, me menciona las microfinancieras, por uh -huh. ejemplo, como soluciona esto, cuando uno mira lo que hace una microfinanciera, pues uno mira que es diferente a lo que hace un banco, porque la microfinanciera acompaña a las personas, presta más riesgo, tasa más alta, eh, el negocio de una microfinanciera nunca va a tener la utilidad del negocio de un banco. Es es decir, son dos nichos distintos. Es decir, el banco estructuralmente no está hecho para prestar a la base de la pirámide. Y eso nunca va a cambiar, ¿o sí, doctor Hernando José?
27: Eh, sí, mira, eh, a ver, eh, algunos bancos están incursionando en el microcrédito, ¿sí? Pero tú tienes razón de que los, los bancos de especializados en microcrédito sí están atendiendo, bajan todavía más en la parte más de abajo de la pirámide. Entonces, allí, digamos, estamos hablando de créditos entre 500 mil pesos y 2 millones de pesos. sí. eso esa es la, Pero hay también en todo ese segmento, digamos, de microempresarios que requieren, son 5 o 10 millones de pesos. Ahí sí hay los bancos, sí pueden llegar, digamos, y están haciendo el esfuerzo por llegar.
35: Doctor Gómez... Eh, ahorita, como usted decía, es verdad que las personas que recurren al gota a gota terminan pagando pues tasas de interés eh, muy grandes del 30, el 40, el 50%. Y en el sistema bancario formal, eh, pues la tasa de usura, que en el fondo es un control de precios del tope máximo que ustedes pueden prestar, es el 26%. Me pregunto yo si es ese tope que pone el Estado de una tasa de interés máxima del 26% no termina empujando a las personas al gota a gota o me equivoco yo.
27: Eh, sí, ahí hay parte del problema, es indudablemente esos, esos límites en países donde no existe la, esa límite de la tasa de usura, como en Brasil, la capacidad del, del, del sector financiero brasileño para llegar a la base de la pirámide ha sido muchísimo mayor. Eso eso es cierto, digamos, y, y ocurre. Y las diferencias son gigantescas. no dicho es que cuando uno le prestan al 10% diario, estamos hablando del 3.600% que comparado con un 50% al año, pues obviamente es muchísimo más barato lo que le pueden prestar a través del sistema financiero. Entonces, eh, para, para esos casos del microcrédito, porque obviamente en todos muchos otros segmentos los, las tasas de interés son mucho más bajas. Entonces sí, indudablemente la tasa de usura siempre ha sido, el límite de la tasa de usura siempre ha sido un impedimento para poder bajar todavía más en la base de la pirámide.
25: Pero mire, doctor Gómez, permítame, vale. permítame, y me ubico nuevamente en el caso, en la tragedia de la familia de Yanni Verarrieta, de, Vera de la joven que se suicidó en Barranquilla. Esa, es, la madre de esa niña tenía que prestar diariamente una plata para poder sobrevivir. El problema en Colombia, doctor Gómez, usted lo sabe mejor que todos nosotros, es la pobreza. A los pobres no le presta un banco. No hay manera de que a un, que un banco le presta a un pobre. Porque se requiere el codeudor, se requiere el respaldo. En ese caso, doctor Gómez, ¿cómo se le quiebra el cuello a la botella para que se pueda tener se pueda irrigar de, 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 de se pueda beneficiar los pobres de la de, lo, de los de toda la cantidad de medidas que se toman diariamente que uno ve que, es, que anuncian pero que no se materializan en la, en, en la realidad porque tragedias como la señora la Jennifer Arrieta se vive diariamente en Colombia doctor Gómez porque es así la persona no tiene acceso al crédito en el banco y le toca recurrir a estos criminales a estos bandidos para que le presten a, a unas tasas eh, estrambóticas
27: Sí, muchísimas gracias por la pregunta, eh, y es muy, muy pertinente. Si lo primero que hay que decir es que es muy importante que la gente se bancarice. Lo primero que tiene que hacer es abrir una, una cuenta de ahorro una por una billetera electrónica. Alguna, algo de esa naturaleza es absolutamente clave y eso, digamos, es algo donde tenemos todos que esforzarnos más en hacer pedagogía para que la gente entienda que la medida en que tenga una cuenta de ahorro empieza a generar un historial bancario y eso le facilita eventualmente a los bancos, bien sea de los microcréditos o los bancos normales, otorgar crédito. Lo segundo es el tema que mencionaba de las garantías para los microempresarios. O sea, allí una de las cosas que aprendimos durante la pandemia es que cuando se utilizan garantías del Estado del orden del 90% sobre los créditos, se facilita mucho llegar a la base de la pirámide. Recordemos que el Fondo Nacional de Garantías pasó de 5 billones de pesos de garantías a 25 billones, o sea, multiplicó por 5 su capacidad para, y, y eso, y el 98% de esas garantías fueron para las BIPIMES. Entonces, sí hay mecanismos que estamos encontrando, y también todo está todo el, todo el otro tema de, de buscar eh, eh, lo que llaman el credit scoring, o sea, eh, información sobre los clientes que no sea precisamente tener propiedad sobre una casa o un codeudor, sino los comportamientos de pago. Y en eso los bancos del microcrédito son bastante activos y entienden muy bien esas tecnologías, nuevas tecnologías crediticias que esperamos sean adoptadas por todas las entidades.
41: Pero mi doctor Gómez, usted dice, y con razón que es importante que la gente se bancarice, y eso es una realidad, pero también gente bancarizada tiene problema con acceder al crédito, y muchas de las personas que incluso están dentro del gota-gota también están bancarizadas, y tienen NEqui o tienen David Plata, o tienen una cuenta de ahorros en, una de estos, en uno de estos bancos del país, y no tienen la capacidad de acceder al crédito. Usted dice, en la pandemia aprendimos que cuando hay respaldo del Estado se le puede prestar a las MIPIMES, pero también tuvimos una cantidad de MIPIMES y de empresas quejándose en estos micrófonos diciendo que por más de que había respaldo del Estado, los bancos no prestaban. Tanto así que los bancos de segundo piso les tocó empezar a prestar directamente. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, claro, este es un tema de todos, Estado, ciudadanía, pero también sector bancario. ¿Y cuál es ese aporte que el sector hace a esta realidad social que tiene el país? Porque la empresa privada también tiene que preocuparse por construir país.
27: Indudablemente, y todos los días estamos preocupados de eso y por fortuna, en las encuestas el sector empresarial sale bastante bien rankeado. Eh, bastante más que todo que muchísimas instituciones en este país, entonces sí indudablemente eso es parte de lo que, de de lo, que, de lo que se está haciendo, pero de nuevo quiero repetir no todo el mundo es sujeto de crédito, lo que tenemos que buscar ir bajando, pero hay momentos en que hay ciertas empresas que no son sujetas de crédito, simplemente porque no tienen un proyecto, no tienen un, 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 un negocio que sea viable un negocio que pueda generar la, el respaldo sobre, sobre un crédito. Lo que tenemos que buscar es en la medida en que logramos esa alianza público-privada, evidentemente gente que no era sujeta de crédito se empieza a volver sujeta de crédito y eso es lo que estamos trabajando.
14: Sí, no, no todo el mundo es sujeto de crédito, usted tiene razón, doctor Gómez, pero sí existe ya una banca en Colombia que durante hace algún tiempo viene exitosamente eh, aplicando el tema de... de del crédito popular y es el Banco W, antes Banco de la Mujer, le presta dinero a, a pequeñas emprendedoras, a, a mujeres que tienen pequeños emprendimientos y, y que si pagan bien, pues cada vez van a tener más acceso a ese crédito. ¿Por qué ese modelo que ya funciona en Colombia no se replica por parte de los otros bancos? ¿No es rentable o, o qué es lo que pasa? ya
27: No, hay hay cuatro bancos que y más una cantidad de cooperativas que están replicando ese modelo del Banco de la Mujer y entonces está mi banco, banca mía, para mencionar unos pocos. Entonces allí se está funcionando bien, pero es que los, es que no todos los bancos tienen eso como su nicho, como, como su nicho de, 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 de negocio. O sea, hay, hay bancos que se dedican al crédito para 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 adquirir automóviles hay bancos que se especializan en banca de, de, de vivienda o sea realmente en Colombia hay tres o cuatro multibancos no hay, no hay mucho más que eso y todos esos multibancos sí están prestándole al microcrédito.
20: Señor Gómez, pero entonces uno oye todo este panorama y uno se pregunta por ejemplo en la subancaria y los bancos qué hacen para formar público, sobre todo en estratos más bajos, ¿qué hacen ustedes para que la gente le deje de tener pavor a los bancos, porque es que lo que vemos por ejemplo en etapa electoral es que eso se traduce en populismo antibancario, es decir, eso hasta es usado electoralmente por la gente, el populismo antibancario, ¿Qué se hace para educar a los públicos para tener una formación financiera.
27: Sí, ese es uno de los retos que, que estamos enfrentando. Desde Bancaria. tenemos una, una base de educación financiera que ustedes pueden encontrar en nuestra página, que es, es ser, saber más, ser más, y que es, acaba de ser reconocida por, el, por la superintendencia financiera como la certificado como una base de, y de, de educación y de pedagogía que cumple con todos los requisitos que demanda el gobierno para esto entonces allí estamos y eso es de uso gratuito, de acceso totalmente gratuito para todo el mundo y por otra parte los bancos también individualmente están armando eh, pues mecanismos digamos de, de educación financiera para, para todos los clientes que, y potenciales clientes que se les acercan entonces es, indudablemente soy que ...masificarlo muchísimo más y, y, y ahí es donde tenemos que lograr de nuevo una alianza con el gobierno y para ese, y con ese propósito eh, acabamos de crear un programa que se llama Nueva Pangea, ese programa de Nueva Pangea eh, con el Ministerio de Educación nos está permitiendo llevar, eh, llevar educación financiera a los muchachos de grados 9, de 9, 10 y 11. Ya empezamos los pilotos el año pasado en 30 colegios, este año esperamos llegar a 100 colegios y ojalá pues estamos en capacidad de masificarlo a todos los colegios del país
46: pero pero mire doctor Hernando José usted decía ahorita que la mayoría de los colombianos aprueba al sector privado y, y eso digamos que hay que aplaudirlo sin embargo yo creo que eso no se traduce necesariamente con la aceptación que haya alrededor de los bancos del sistema bancario colombiano el sistema financiero en general y se lo pregunto porque en este momento pues estamos en una campaña política y a mí, no, a mí me parece curioso que uno de los favoritos de la derecha colombiana como candidato a la presidencia el señor David Barguil haya hecho una carrera política y una campaña política alrededor del desprestigio a los bancos eso ustedes como sistema eh, o como gremio no les no les genera alguna clase de reflexión, qué es lo que pasa con la percepción que puede llegar a tener tanto la derecha como la izquierda colombiana alrededor de la gestión de los bancos en Colombia
27: Indudablemente y ahí uno tiene que ser eh, también autocrítico y, y en ese sentido pues todos los días tenemos que estar progresando en temas, por ejemplo, temas tan sencillos como el servicio al cliente algunos bancos lo tienen muy bueno, otros lo tienen menos bueno y todos nos tenemos que estar esforzando por mejorarlos. En una encuesta que hicimos para eh, eh, amplia con el Centro Nacional de Consultoría, nos decían, mire, la gente qué espera de su banco, la gente espera de su banco que lo traten bien, número uno, y segundo, que le cobren lo razonable por la oferta de valor que le están ofreciendo. Entonces, esas son dos cosas que, que realmente todos los días tenemos que mejorar. Obviamente reconocemos que algunos en, en algunas situaciones los, algunos servicios servicios se pueden mejorar dramáticamente y en eso precisamente es un ejercicio que liderado por bancaria y con los bancos estamos trabajando en este momento.
20: Doctor Gómez, déjeme preguntarle por favor, por las fintechs, porque digamos que las fintechs alrededor del mundo le están ofreciendo muchas al, eh, alternativas a los pobres que no ofrecen eh, los bancos es decir, es mucho más fácil, por ejemplo, para una persona que no tiene los recursos para abrir una cuenta en el banco o tener una tarjeta de crédito en un banco abrir algo, algún producto similar con una fintech, ¿qué tan amenazados se sienten ustedes por estas eh, eh, estos emprendimientos financieros, por llamarlo de alguna manera, porque con Colombia tiene un sector de fintech, no es nada despreciable.
27: Sí, indudablemente las fintechs son, son, están, hemos dicho, esa es una, esa es una competencia bienvenida. Yo creo que la, la, gran, la, la gran ventaja de tener competencia es que obliga a que los que en este momento controlan el mercado se pellizquen, indudablemente, y eso nos obliga a, a incorporar nuevos productos, nuevas tecnologías, etcétera Entonces, en este momento, digamos que las fintechs se han vuelto más complementarias a los bancos que... Eh, que competencia? Porque ofrecen productos que finalmente son comprados y son incorporados en los bancos. Entonces, creo que en ese sentido es súper bienvenida la entrada a las fintech. En su gran mayoría de las veces son complementarias y no sustitutas de los bancos. Y en los casos que son sustitutas, pues nos ayudan a ser más eficientes y a mejorar nuestra promesa de valor.
41: Pero y entonces, doctor Gómez, para cerrar y ya eh, habiendo tocado varios temas referente al, a los bancos y a la relación que puede haber o no con este drama que vive mucha gente humilde en Colombia con el gota gota porque no puede acceder a los préstamos en el sistema financiero en donde pues no lo matan a uno por no pagar prácticamente que es lo que pasa con el, con el gota gota en muchas partes del país. Cada vez que se tiene una situación como estas Usted dice, vamos a hacer más pedagogía, eso es lo que tenemos que hacer, que la gente se bancarice, pero ¿hay algún otro proyecto adicional que desde el sector bancario a su bancaria que los agrupa a todos estén trabajando para precisamente poder manejar el tema del gota a gota o no? Ustedes dicen, eso no es responsabilidad nuestra, nada, eso, eso no es con nosotros.
27: No, indudablemente eso es, en parte sí es con nosotros, no es solamente con nosotros, pero sí somos un actor relevante y por eso me estaba mencionando lo que estamos conversando con el Fondo Nacional de Garantías precisamente para extender en el tiempo este esquema de garantías que se usó durante la emergencia de la pandemia para que muchos microempresarios puedan acceder al crédito gracias a esas garantías y a gracias a, a nuevos a nuevos esquemas de credit scoring que les permitan a estos microempresarios acceder al crédito. Entonces, eh, eso es en términos concretos lo que estamos trabajando en este momento para, eh, para poder buscar soluciones y poder incorporar más gente en el negocio. Es que recuerden que el negocio de los bancos es prestar. O sea, nosotros, eh, mientras más eh, público podamos, eh, le podamos prestar, pues, súper bienvenido. Pero también tengo una gran responsabilidad con todos los ahorradores colombianos, pues tenemos que garantizar que los la originación de crédito se da de manera adecuada y permite recuperar la gran mayoría de la cartera que coloquemos.
41: Pues es el eh, director de ASO Bancaria, el doctor Hernando José Gómez. Mil gracias, señor Gómez, por haber estado con nosotros, por haber hablado desde el sector bancario frente a esta realidad social que ayer nos volvió a golpear en la cara por cuenta de lo que pasó con esta niña de 16 años en, en Barranquilla. Feliz día para usted.
27: Muchas gracias.
41: 11 de la mañana, 10 minutos. Y sí, es un drama que además habíamos hablado, pues Oscar nos cuenta lo de Barranquilla, pero en Cali hace algunos años también habíamos hablado de un drama muy similar, ¿no? Hugo Mario, es que ese es un drama que vive la gente humilde, que recordemos en Colombia es por, por pues más o menos el 40% de la población, porque no puede acceder al crédito. Entonces, eh, recurren sí, al gota a gota ante la desesperación para poder comprar la sopa, los ingredientes y poder vender un negocio y eh, venderla en su negocio y así sostener a su familia.
14: Este es un drama, Camila, que se repite todos los días en todos los barrios de las ciudades y los municipios de este país. La imposibilidad de muchas personas de acceder al crédito en un banco pues los, los lleva a buscar a estas personas eh, que prestan eh, dinero eh, con intereses que están entre el 10, el 30, bueno, incluso hasta el 40% en algunas regiones de Colombia. Y estas bandas, Camila, hay que decirlo, la mayoría de ellas dedicadas al pagadiario o el gota, gota lo que están haciendo también es lavando activos, es decir, ponen a circular el dinero eh, que dejan las utilidades del tráfico de estupefacientes o el microtráfico, que llaman también, para que, pues obviamente, la, sí, la gente tenga acceso a estos créditos usureros y así ellos pueden lavar activos.
25: Hugo Mario, pero a mí me da pena con el doctor Gómez, pero realmente si uno se encuentra, uno ya encontrarse con unos bancos, yo no digo que menos indolentes, pero sí más realistas, porque el banco, pues encontrar banco que no sea indolente es como complicado, pero digo que sea más realista de la situación que está viviendo el país con esta pobreza extrema por cuenta de todo, pero además porque se agravó con la pandemia. Yo sí creo que el banco podría encontrar más clientes, porque ellos ellos el doctor Gómez habla con razón del negocio y habla de los clientes. Entonces yo le digo, el negocio puede mejorar y puede mejorar los clientes, pero tienen que ser menos indolentes, Camila, mucho menos indolentes. Es que estas tragedias que vivió la familia Jennifer Arrieta, por cuenta de, la, de su suicidio, se vive a diario en Colombia. ¿Cómo es posible yo no creo que, sea... que una... No,
19: adelante,
46: Pedro. Sí, Valeria. Que lo interrumpí. No que yo no creo que sea no, un tema de indolencia. Es decir, yo creo que es un tema de que el sistema financiero y el sistema bancario no no puede simplemente prestarle a la base de la pirámide porque no tiene garantía de cómo va a pagar. Es decir, el, 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 los bancos no están hechos para eso porque prestan con nuestra plata, prestan con la plata de los ahorradores. Entonces ellos tienen que poder garantizar que esas personas le van a poder pagar. Y si usted no tiene pues Pero garantías mire, Valeria, de que... pago, usted no tiene un colateral para poner como garantía usted como banco, así usted quiera prestar, no puede prestar, por eso es que las microfinancieras la... tienen un modelo un segundo modelo de negocio completamente distinto al de los bancos, unos márgenes de utilidad diferentes, un nicho de negocio, unas personas que hacen un acompañamiento distinto, unos riesgos más altos, es decir, yo creo que es que, que, es que el banco como tal no está hecho para prestarle a la base de la pirámide entonces Pero hay que mire, buscar Valeria, otras soluciones por medio pandemia, del Estado
25: Valeria, durante la pandemia el Estado se volvió codeudor. el Estado, el Estado dijo yo respaldo yo respaldo y eso lo hizo pero eso es una
46: voluntad
41: del estado eso fue no lo que eso, eso fue lo que dijo Hernando José pero a pesar de que el estado fue codeudor en muchas oportunidades no prestaron los bancos y Valeria obvio que el banco no le puede prestar a alguien que no pueda pagar porque finalmente ellos son un negocio privado y no se trata entonces usted que le va a poner una pistola en la cabeza a un privado para que haga lo que, lo que uno quiere pero si hay una responsabilidad social de las empresas y sobre todo en esta transformación que estamos viviendo en este momento en el país sería importante importante eso, que también hagan una autocrítica, porque cuando hemos visto que el desempleo aumenta, cuando hemos visto que tenemos una situación de desempleo endémica y que no se corre y no hay una correlación con el crecimiento económico, es porque vemos, y lo hemos comentado mucho, que muchas veces el crecimiento económico viene ligado a la banca que genera muy pocos empleos. Yo, yo estoy sí de acuerdo con usted, y, yo creo y, y, que no, y se... que tienen, y que tienen grandes ganancias. Entonces, qué bueno que ganen más plata, qué bueno que sean mucho más exitosos, pero que también haya una responsabilidad
46: social con el país de parte de estos sectores. Y, y ni siquiera Camila, por un tema de, 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 de caridad, un tema de hacer responsabilidad social y tener una fundación, sino porque es estratégico para su negocio. Es decir, un, un, lo, el, los gremios bancarios también tienen que subsistir en un ecosistema que, si no los quiere, como lo que pasa en Colombia y los tiene como el mayor enemigo, pues evidentemente ellos reputacionalmente van a verse muy afectados y eso, pues digamos que puede afectar el core de su negocio, ¿me entiende? Y usted va a poder tener, digamos, el día de mañana su negocio en riesgo en regímenes mucho más populistas, etcétera, que podrían llegar a surgir justamente por esta clase de animosidad en contra del sector pero más allá de eso Camila yo creo que ellos lo que pueden hacer es que Banco Colombia tiene microfinancieras eh, eh, digamos, el, la, los bancos grandes tienen que desarrollar eh, modelos de negocio que sean distintos a ellos porque es que ellos tienen nuestra plata, entonces no es como que ellos tengan que tener más eh, 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 autocrítica etcétera, es que ellos no pueden prestar nuestra plata a personas que no pueden pagar, entonces tienen que desarrollar otros modelos de negocio acompañados por el Estado, por microfinancieras etcétera, para poder llegar a incluir a la base de la pirámide y tratar de evitar estos gota a gota, pero es decir es, es difícil, no, no es tan
42: fácil 11 de la mañana, 15 minutos vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a mañana Blue